0: Можно посмеиваться над экспериментами новой газеты с манифестом Богомолова и ответом ему дегенератов-левачков. Можно искать подвох в лавировании Дмитрия Муратова между Кремлем, Ростехом и либеральной аудиторией. Можно не читать новую газету и не думать о ней. Да все, строго говоря, можно, но потом выходит Елена Милашина, и ты понимаешь, что вообще ничего не имеет значения в России нет второго медиа и второго журналиста, который занимался бы чеченской темой так, как это делают Милашина и Новая. Упрека другим журналистам и изданиям здесь нет. Особый статус новой в медийной экосистеме путинской России завоеван больше 20 лет назад, когда газета Муратова, скажем даже газета Муратова и Политковской, единственным из больших медиа отказалась следовать ястребиному контртеррористическому консенсусу и пройдя через канцл культуры начала нулевых, сумела выстоять, доказать свое право на существование и с новым коллегам, и Путину, и уже в в наше время, когда чеченский терроризм обращен во внутрь Чечни, одна мова и одна милашина остаются для общества единственным бесперебойным и достоверным источником новостей о происходящем в Кадыровской Чечне. Статья Милашиной «Казнь после смерти», первая из прононсированного цикла из трех публикаций, по своему качеству превосходит, вероятно, все предыдущие работы журналистки. Это самое проработанное, самое доказанное. Во втором выпуске будет интервью чеченского полицейского, участвовавшего в убийствах и готового рассказать о них, не скрывая своего имени. И самое шокирующее расследование на чеченскую тему. Так подробно об этом нам еще никто не рассказывал, но понятно, и в списке самых популярных материалов недели вы текста Милашина не найдете. Богомолов читателю интереснее. Понятно, как такое у нас чит. Вот уж сюрприз. Чеченское МВД похищает прохожих на улицах, убивает их и потом уявляет, что они или уехали в Сирию, или уничтожены при совершении теракта. А в ночь с 26 на 27 января Адам Дасаев был казнен в комнате отдыха 6 казармы полка имени Кадырова. Такие вещи трогают далеко не всех, потому что и на этот счет есть тоже что-то вроде консенсуса, который описывается в том духе, что когда чеченцы убивают чеченцев, это, наверное, ужасно, но все же лучше, чем было раньше, когда российские призывники гибли на фронте, а обыватели в терактах и в Москве и других российских городах. Официальные лица такого, конечно, никогда не скажут, но даже уже на уровне комментаторов лейлистов сплошь и рядом звучит вот это «да, нехорошо, но лучше, чем война». Компромиссный итог войны. Могло быть и хуже? Да, наверное. Тем временем, и об этом как раз пишут многие журналисты, не одна милашина, чеченские практики как-то сами собой входят в российскую повседневность. Волна публичных извинений, задержанных на протестных акциях, уже не шокирует. Рассказы о пытках также давно перестали звучать сенсационно, а о зверски запытанном кисаке больше спорят, насколько ужасен он был при жизни. И вспомните, как по телевидению объясняли историю с надеванием девушки пакета на голову. Даже бессудные расправы далеко не всегда производят сенсацию. Алармизмом, наверное, будет ожидать тайных расстрелов в комнате отдыха УВД Тверской через несколько лет, но с другой стороны, когда в Чечне начали извиняться на камеру, многие лишь ждали, что такая мода дойдет и до Москвы. Фашистский террористический анклав на юге России проблема общенациональная. В любой истории про чеченского парня, которого забрали в ОВД, а потом по телевизору сказали, что он погиб в Сирии, самое главное название ведомств и сюжеты вида «чеченцы убивают чеченцев» правильнее описывать формулой сотрудники МВД РФ и Росгвардии «убивают граждан России без суда и следствия». На людоедах из полка Кадырова такие же погоны, как на вашем московском или костромском участковом. Да и сам полк, если говорить о нем с москвичами, буквально в шаговой доступности. Адрес его московской базы общеизвестен и странно относиться к президенту отелю, как к чему-то заведомо далекому и не касающемуся остальной не чеченской России». Самое слабое место любого журналистского расследования почти всегда слишком тонкая грань, отделяющая непосредственно журналистскую работу от того, что принято называть сливом. Даже когда работа основана на открытых источниках, слишком часто остается без ответа. Вопрос, был ли кто-то неназванный, кто первым указал журналисту, с какого именно открытого источника начать, какие имена в нем искать. И если был такой неизвестный, то чего он хотел и где гарантия, что он не манипулирует журналистом в каких-то своих, возможно, грязных целях. Во времена войн компроматов статьи часто начинают Заведомо анекдотическая сцена, когда в редакцию пришел некто, оставил чемодан с документами и скрылся. Забавно, но и расследование Милашины начинается с чего-то похожего. Таблицу с именами и фотографиями чеченцев которых, чеченцев, которых похищали и убивали сотрудники, давайте еще раз это подчеркнем российского МВД и Росгвардии, в редакцию прислал аноним. Но Милашин уточняет, что из дальнейшего общения с ним она сделала однозначный вывод, что этот аноним либо работает в ФСБ по Чечне, либо как-то связан с этим учреждением. Он даже дал понять, что его начальство очень заинтересовано в публикации новой, чтобы опираться на нее в официальном расследовании. И если бессудные казни в Чечне вам не кажутся сенсацией, уж заинтересованность ФСБ в борьбе с этими казнями на сенсацию тянет, поколение российских силовиков, выращенные двумя чеченскими воинами, остается в силе, И давно понятно, что большой симпатии ко вчерашним врагам, превратившимся вдруг в российских офицеров и даже очень часто героев России в этой среде немного. Стоит вспомнить расследование убийства Бориса Немцова, когда именно активность ФСБ, в том числе медийная, позволила наказать хотя бы непосредственных исполнителей. И велик соблазн подумать сейчас, что, наверное, единственная надежда на избавление от чеченского ада как раз и состоит в том, что вот этот комплекс недовоеванной войны, свойственной российскому силовому сословию, однажды положит конец всему, о чем пишет Милашина. Но это ведь какой-то очень нехороший соблазн, так по-советски, по-мастер и маргаритовски надеяться на то, что вымазан новичком руки, сорвут с чеченских мундиров российские геройские звезды, и что дальше будет как-то принципиально лучше, чем то, что есть теперь. Противопоставляя чеченских силовиков не чеченским, ни на минуту нельзя забывать, что и над теми, над другими стоит Владимир Путин, и вообще неизвестно еще, кого он на самом деле больше любит. Вопрос ФСБ или Кадыров в переводе на человеческий язык звучит «Путин или Путин». 10 февраля Юлия Навальная прилетела в Германию, и вы все наверняка об этом знаете, потому что новость об отъезде Навальной на протяжении всей недели тиражировали лоялистские и государственные медиа. И еще бы им такое не тиражировать. За судьбой жены Навального они внимательно следят уже много недель. По крайней мере с того момента, как несуществующая, то есть ее придумали кремлевские медийщики, чтобы на нее потом ссылаться, газета «Вещерний Гамбург» написала, что именно Юлия Навальная предстоит стать лидером российской оппозиции в условиях, когда ее муж сидит в тюрьме. Но это, как мы понимаем, был сомнительный слух о поездках в Германию «Факт», которым стала известна из журнала «Шпигель». Соответственно, весь прежний сюжет про политические амбиции жены оппозиционного лидера развивается с точки зрения кремлевской пропаганды таким образом, что госпожа Навальная по какой-то причине вдруг решила покинуть Россию. Бежала, стало быть. Пропагандисты, лоялисты соревнулись теперь в своем идиотском остроумии, высмеивая новую декабристку, которая едет не за мужем на каторгу, а строго в противоположном направлении. Нормальный человек, условно подписчик и комментатор, Репаблик, конечно, не станет верить такой пропаганде и правильно сделает, но прежде всего потому, что нормальный человек давно знает, что российская пропаганда часто врет, а уж про навального это вообще всегда. Вранье пропаганды – серьезный аргумент, сильный, убедительный. Но стоит заметить, в этом случае он еще и единственный, и на это стоит обратить внимание. За почти неделю с момента шпигельской новости ни сама Навальная, никто кто угодно из организации ее мужа вообще никак не прокомментировал ее немецкое путешествие. Казалось бы, скажи хоть что-нибудь и выбей важный козырь из рук пропаганды. Уехала, чтобы провести ряд встреч. Вернется на следующей неделе. Вернется через месяц. Необходима консультация с врачами, лечившими мужа. По личному делу, что угодно. Может быть, она вообще уже вернулась еще позавчера, но про это никто не написал. В итоге коллективный Илья Ремесло уже неделю кривляется про декабристку. Акция с фанатикой тему, между прочим любви побеждающий страх проходит на фоне распускаемых пропагандой слух в отъезде одного из субъектов этой любви а навальновскому аппарату нет до этого никакого дела не то чтобы нас как-то возмущала неповоротливость и неэффективность вбк без навального но по крайней мере очередной выразительный штрих к портрету явления лояльная лидерам публика исходит с презумпцией их правоты и того что они знают что делают здесь еще раз хочется подмигнуть подписчикам и комментаторам Репаблик. Ведь все так и есть правда же и любые неловкие ситуации подразумевают их игнорирование тем более что на выручку всегда придет коллективное ремесло, которое настолько отвратительно, что не может быть прав. То есть, на самом деле, у них, если не все, то очень многое и важное держится исключительно на коллективном ремесло. Интересный феномен. Именно стараниями кремлевской стороны организация, называющая целью своей деятельности борьбу с коррупцией, то есть, грубо говоря, укрепление государства, время от времени начинает выглядеть, как суровое революционное подполье. Собственно, события всех этих шести месяцев, если вести отсчет со дня отравления Навального, описываются той же формулой. Авторами рекордного роста протестных настроений стали отравители, потом омские врачи, потом официальные лица, несшие некоторую пургу про берлинского пациента, потом всим с повесткой, потом организаторы внуковшко-шереметьевского позора, потом полицейщина, устроившая маленький Минск в Москве 23 и 31 января, потом организаторы суда по ветеранскому делу. Именно этим людям и институциям, и только им, мы обязаны тем, что общественно-политическая обстановка в стране в январе-феврале ощущалась как предреволюционная. В свою очередь смягчить ее и свести к привычному еще 2012 года без времени смогли прежде всего люди сначала принявшие решение о прекращении митингов а потом придумавшие акцию с фонариками показательное участие в ней ксении собчак ведущая первого канала и жена автора ругаемого всеми неудугинского манифеста не похожа на Навальницку и ей безусловно не является поучаствовать в январских митингах над которыми витала дух отчаяния и гнева ксении собчак и в голову бы не пришло а с фонариком на патриарше не смогла не выйти не удержалась от соблазна заглянуть в пустые глаза прежних знакомых с болотной злорадство тоже тоже такое блюдо, которое лучше подавать холодным. Наверное, нормальным людям, которым, о которых мы здесь говорим, нет особенного дела до злорадства Ксении Собчак, как нет им дела до подмигивания Дмитрия Медведева в инстаграме. Протестная среда давно загерметизирована, давно грифуется в культурную сторону и, проходя по кремлевским накладным, как оппозиция, в действительности является собой нормальную даже, как видим, не очень политически активную часть общества с собственной системой ценностей и политической мифологии, основанной, с одной стороны, на смутной уверенности в том, что Владимир Путин заслуживает свержения, а с другой, на нетрефлексированном, но сидящем, вероятно, в каждом человеке этой среды, пониманием, понимание, что бенефициаром падения Путина сам этот человек. Не будет ни в каком случае. И если мечта о свержении действительно смутная, основанная на чем-то очень глубоком и эклектичном, не в последнюю очередь на остаточном советском менталитете с почтением к декабристам, радовольством большевикам, то невозможность отождествить себя с будущими победителями, чувство ежедневно подкрепляемое вроде бы незамечаемыми, а на самом деле очень даже замечаемыми и рефлексируемыми эпизодами вроде немецкой поездки Юлии Навальной и протестных экспериментов Ленида Волкова. Государство понизило планку политического риска для обывателя, теперь в отличие от начала десятых, чтобы сесть или, скажем работы, не обязательно даже выходить на митинг. Но, ведь, но он ведь и сам едва ли готов рисковать, и, откровенно говоря, он совершенно прав. Экзистенциальный тупик, в котором комфортно, кажется, он и служит одной из опор путинской стабильности, причем в сравнении с другими, изрядно подрепанными за последние десятилетия опорами, это самое крепкое. Второстепенно в наших условиях остается вопрос, причастны ли государства к построению нынешней оппозиционной вертикали во главе с Навальным, или же все сложилось само. Пусть само так еще интереснее. Эти полгода дали нам возможность увидеть, как именно силами государства, а вовсе не оппонирующей стороны, протестная активность может регулироваться туда-сюда, от жесткого уличного противостояния до безобидных фонариков и свечек во дворах. Путина они не свергнут, но это ведь никому на самом деле и не нужно. «Стафайтесь!» – трогательный акцент полицейского мегафона под окном. Что, Любаша, сдаемся? Толстяк лет сорока в желтых шортах отошел от занавески. Усталая женщина того же возраста откинулась на, ски, на, на, на спинку кресла. Даже расскажи им, что мы все. Европейский край, населенный преимущественно этническими русскими. Средневековый замок, обстроенный с трехтором советскими пятиэтажками и с восточной стороны, чтобы было видно с российского берега, большим новым торговым центром. Под окном сверкает полицейская мигалка. «Стафайтесь!» Выходят с поднятыми руками. Квартиру в пятиэтажке потом обнюхает полицейская собака. Ни оружия, ни взрывчатки, ни наркотиков, ничего. А инспектор Капо, полиция безопасности, местная КГБ, женщина за 50 с короткой стрижкой в очках, на первом допросе уже безо всякого акцента спросит «Любовь Эдуардовна, зачем?». И Любовь Эдуардовна не найдется с ответом не потому, что она что-то скрывает, а потому что она сама не знает «зачем?». И когда Рейкогу, парламент, станет обсуждать экстрадицию, и арестованных приведут на слушание, уж по ту сторону границы замрут взволнованно, и дождь по договоренности с местным телевидением устроит трансляцию, но ничего сенсационного не будет. «Вы чего хотели?» – спросит через переводчика председатель комиссии. Та же усталая блондинка ответит. «Прекрасная Россия будущего, сначала тут, потом везде, и заплачет и станет жаловаться на пытки. Их выдадут России, конечно». Лайф синовских овчарок на перроне, этап, суд по мере пресечения прямо там, в мордовском городке с каким-то идиотским названием, клетка, и писатель Быков в зале суда специально приехал из Москвы, посидевший, похудевший, но такой же, каким его помним мы, люди 2021 года. Он потом напишет стихи, еще вроде передачи Один, подробно расскажет о своих впечатлениях, но до главного не додумается, или додумается, но побоится сказать. Он ведь уже переживал такое двадцать с чем-то лет назад, в Саратове, но теперь он гонит от себя прочь все совпадения. Нет, это другой суд, другая река, другой шашлык на берегу. Он не хочет сознаваться, что он уже видел это». А зря, ведь это могло бы быть разгадкой, потому что когда та иностранная следовательница спрашивала, и можно было бы ответить, что да, я не знаю, что занесло на в этот городок с пятиэтажками и замком, но мы не могли не оказаться здесь, потому что вы записываете. Ему тогда не было и 50 Харьковский неформал, московский подпольный поэт, уехал когда-то в Америку, потом во Францию, имел вроде бы успех первая опубликованная подборка стихов с напечатанным напутствием Бровского, добродушное упоминание Удовлатова, скандальная повесть, переведенная на все языки. Но когда его товарищи по эмиграции взялись воспевать нашего великого президента Рейгана, а потом потянулись назад в совок, пытаясь кто посмелее встроиться вторым эшелоном в модные пристройщики, он купил на блошином рынке советскую офицерскую шинель, чтобы апатажно гулять в ней по Парижу. А потом, когда советская пресса добралась до него, стал также, наверное, апатажно объяснять ей, что вы дураки, рушите нашу великую родину, и Сталина на вас нет. Увлекся, вернулся, пел по телевизору «Красная армия всех сильней», когда положено было петь про Голицына. Современники посмеивались, отмахивались, мол, богема. Наверное, да, богема – низший класс в сравнении с как таковой и номенклатурная интеллигенция в частности. На него не обращали внимания, и он мог в своем подвальчике, дуриком выманил у мэрии, купились чиновнички на словосочетание «русское зарубежье», тогда это было модно, мог рассказывать подросткам 70-х годов рождения про будущее, возрождение империи, про реванш, про русский Севастополь и Ригу, про новые порядки, которые однажды наступят про диких девочек, которые грабят города, а ветер развивает их волосы. Его не замечали. Номенклатурная интеллигенция увлекалась своими делами. У кого был институт, тот приватизировал институт. У кого редакция, тот редакция. У кого театр, тот театр. Люди мечтали о свободе, свобода пришла, но и каждый знал, что делать, и каждый думал о себе, и некого, и не за что осуждать. Страны и народа не было. И вот ты занят собой, еще было модно уезжать в Штаты. Вот ты уехал в Штаты, потом вернулся. А потом поднял глаза, в России уже и президент сменился, и ценности, и риторика. И те, кто раньше говорили о свободе, теперь говорят о чем-то странном, и ты бы даже мог догадаться о чем, но тебя ведь не было в том подвале с подростками 70-х годов рождения. Нулевые годы. Неосоветская интеллигенция, теряя свое самодовольство, возвращалась в политику и обнаружила в ней новые лица, новые слова и новый язык. Она не понимала ничего, в том числе и того, что давний харьковско-парижский возвращенец уже не тот мальчишка дворецкий старый поэмы Евтушенко, а мыслитель с Прохановым и Дугиным, сочинивший идеологию для совсем новой России. И пока Россия переваривает то, что он выдумал десятью годами ранее, он смотрит куда-то вперед, и ты, неосоветский интеллигент, учись и записывай. Акция прямого действия другая Россия, слово вождя, как надо понимать. Сейчас уже трудно спорить с тем, что путинскую Россию во всех смыслах национал-большевистскую задолго до Путина сформулировали авторы Лимонки 90-х, но это ведь полбеды. Сейчас существенно не то, что они сформулировали и антипутинскую Россию. Идею национальной революции, которая переформатирует неудачную постсоветскую государственность, Лимонов выдвинул еще в девяносто втором на знаменитом фестивале во Дворце Спорта крылья советов, когда лето пел «Небо утреннего востяк, стоя под красным флагом с черным серпом и молотом в белом круге. Наша родина, Калашников, Стечкин, кричал со сцены Лимонов, и если бы скульптор-нонконформист Салават Щербаков услышал его тогда, ему бы и в голову не пришло, что памятник Калашникову в Москве через сколько-то лет придется ставить ему, Салавату. Потом будет странное время. Воспроизводя в реальности все мечты из редакционных колонок «Лимонки», путинское государство ни на секунду не подумает, что лимоновцы и ее стихийные союзники. Даже когда начнется Донбас, благословно принимая фронтовое добровольчество партийцев, государство не изменит к ним отношения и иные, вернувшись с войны, сядут по сфабрикованным делам и уже из тюрьмы будут наблюдать за тем, как путем старой НБП движутся то ли сами, то ли подгоняемые властью прежние мелкобуржуазные недовольные, которым теперь предстояло знакомиться. И с эшниками, забивавшими нацболов насмерть еще года назад, и с тюремными туалетами, и с клетками в судах, и с нулевой государственной терпимостью на всех уровнях от школы и института до московских судов и Кремля. Те люди, которые еще вчера ничего не имели в виду, и через государственное давление, через собственную радикализацию входили в протоптанную когда-то лимоновцами колею. 20 лет назад был Абель Лендерман в Риге. Теперь его место занимает Волков в Вильнюсе. И жаль, что Волкова не приходит в голову хотя бы созвониться с пребывающим от него в трех сотнях километров самим собой из будущего. Абель бы рассказал ему, как теперь ему живется предводителю пророссийской, то есть пропутинской пятой колонны в Латвии. И уже не ФСБ, а латышские спецслужбы ходят к нему с обыском и грозят ему тюрьмой. Смотри на него, Волков, тебе еще только предстоит таким стать. Путинская Россия, придуманная Лимоновым, снова встречается с Россией антипутинская, тем же Лимоновым придуманной. Те же эшники знакомятся с новыми активистами. Тот же ОМОН разгоняет новые митинги, тот же Кремль разрабатывает контрмероприятия. Да, Лимоновский бункер разлетелся на миллионы youtube осколков в каждом из которых фильм про дворец, но по сути, по смыслу, это та же старая Лимонка с ее рубрикой «Смачно помер». И мен срывающий сейчас себя погоны, чтобы не бить протестующих, еще не знает, что через несколько лет ему с выдуманной партией «За правду» предстоит вливаться в справедливую Россию. А те, кто почестнее, для кого другая, то есть прекрасная Россия будущего, священная мечта, обнаружат однажды, что если глухо в Москве, можно присмотреться к Лимоновскому Казахстану или Донбассу. Наши будут просачиваться на их территории, знакомить их людей с нашим образом жизни и идеями. И самые здоровые и сильные из них станут нашими, нашей нацией. А потом будут вторгаться наши отряды и добивать несогласных. Это ведь умнее, чем умное голосование. И однажды случится та пятиэтажка окнами на старинный зал, и стафайтесь под окном и этапу россии Россию. Российское законодательство требует, чтобы аббревиатуру НБП мы писали с пометкой «Запрещенная в России организация». Вот, пожалуйста, пишем. Это же законодательство требует сопровождать аббревиатуру ФБК пояснением организации, выполняющая функции иностранного агента. И тоже пишем все по закону, который как будто для того и придуман, чтобы даже не очень внимательный читатель сумел считать эту историческую параллель. Из книги Лимонова «Деться некуда». Встретимся в сырах. Легенда о социологическом опросе 1999 -го года, когда респондентам предложили выбрать нового президента из числа популярных киногероев, большинство выбрало Штирлица и дальше уже появился Путин, эта легенда подразумевает некоторый вакуум в том месте, где должна была происходить обычная политическая жизнь. Изобретая Путина, кремлевские технологи 99 -го года имели в виду сохранение власти в руках прежней номенклатуры, и речь шла о переупаковке ее публичного образа с учетом того, что прежнее первое лицо, народный трибун, потом пьющий царь Самодур, потом вечно больной царь Самодур, себя изжило. История смены Ельцина на Путина изучена по нашим меркам неплохо, хватает и позднейших мемуаров и свидетельств, сделанных в реальном времени в прессе, да в конце концов все мы современники и помним, как все было, Скипашин, вторая чеченская, взрывы домов, борьба единственная. С отечеством. Все было настолько захватывающе, что самые очевидные странности, лежащие на поверхности, до сих пор остаются без внимания. Ощущение вакуума, в котором происходила смена власти, одна из таких загадок. Как бы не относиться к царствованию Бориса Ельцина, классической диктатуры оно не было. И все восемь ельцинских лет были временем самой острой публичной политической борьбы. Улица, парламент, пространство, общественная мысли, все было вполне живо и нервно. Наверное, стоит как-то отделить от новейшей истории то, что было до октября 1993 года, когда со старой конституции отменили в нынешнем значении слова часть политического класса. Но даже если считать, что эпоха началась именно тогда, в России 90-х на парламентских выборах дважды побеждала оппозиция, на президентских однажды дошло до второго Второго тура, в промежутках случались и правительственные кризисы, и массовые выступления граждан, в том числе в регионах. Были левые, были правые, всякие были. Но когда дошло до реального транзита, все они куда-то делись, отступили на периферию, и судьба власти решалась исключительно с участием расколовшейся номенклатуры. Единственный в российской истории опыт политического транзита традиционно кажется интересным только с технологической точки зрения. Вот был Ельцин с низким рейтингом, заменили на преемника с высоким, но если считать тот эпизод именно эпизодом, одним из, то интересен Прежде всего, с точки зрения формирования политической культуры в постсоветской России, которая задолго до Путина начала двигаться в более-менее стабильное состояние со своими порядками и обычаями. Революционный 91-й год так и не стал основой постсоветского национального мифа, потому что вслед за 91-м пришел 93-й, зафиксировавший недопустимость смены власти силами уличных толп. Как бы грубо ни был навязан тот консенсус, общество ему не сопротивлялось, и все развитие Ельцинской России после 93-го года имело целью формирования политической традиции. Той, в которой Зюганов ругается с Жириновским в Госдуме, а реальные дела делаются в тиши кабинетов или бань. Именно эту традицию Владимир Путин довел до совершенства или даже до абсурда, но именно ему пришлось столкнуться и с более жестким, чем у Ельцина, сопротивлением ей. Ельцина из вне системы оппонировали красно-коричневые маргиналы реваншисты, а Путину часто гораздо более респектабельно, чем его правящий класс, часть общества. Несистемная оппозиция сама по себе не есть эксклюзивное свойство по советской России. Едва ли не каждая западная страна и практически весь третий мир в 20 веке через это проходили, когда в парламенте заседают одни, а в подполье или на площадях выступают другие, иногда не менее популярные, обычно компартии или какие-нибудь национально освободительные фронты. Несистемная оппозиция первых ельцинских лет анпиловские бабушки, советские реваншисты и робкие, время скинхедов еще не пришло националисты. И, вероятно, именно идеологическая окрашенность позволяла тогдашним элитам относиться к этой оппозиции очень спокойно. Конкретно Виктор Анпилов был в начале 80-х корреспондентом советского телевидения в Латинской Америке. Лево-правый альянс, лишенный политического представительства, это было очень полатинамериканский, вечная и не очень серьезная угроза, которой можно пренебречь. А по мере выстраивания уже новой политической системы с КПРФ в роли ключевого элемента, несистемная оппозиция уходила совсем в маргинальность, практически исчезая как серьезный политический фактор. При Путине, как мы понимаем, несистемными стали совсем другие силы, и одной из реальных загадок путинской 20-летки стоит назвать вот эту. Насколько осознанной и продуманной стратегией было вытеснение туда, где раньше прозебали лево-правые радикалы, той части политического спектра, которая в 90-е была чуть ли не мейнстримом. Очевидно, поворотная точка здесь была Думская кампания 2003 года, в которой Кремль публично через созданную им родину оппонировал КПРФ и очень в этом преуспел. А как бы побочным следствием искусственного противостояния стала совместная неудача. СПС и «Яблоко», которые не прошли в Госдуму тогда и никогда больше, а прошло уже почти более 20 лет, ни одна либеральная или демократическая сила в Госдуму не попадала. Считать это чистым невезением партии 90-х нельзя. Кремль не раз демонстрировал, что готов подыгрывать системным партиям, выступать им округа, если речь идет о губернаторах, регионы. Если бы в Путинской Госдуме в заднем ряду заседали, ну скажем, Борис Немцов с несколькими соратниками или тот же Явлинский в компании условного Евгения Бунимовича, знакового «Яблочника», украшавшего много лет Лужковскую Мосгордуму. Система была бы только устойчивее, а недовольных за пределами системы ждала бы в лучшем случае Валерия Новодворска. Можно предположить, что нулевая кремлевская терпимость по отношению к яблоку и даже пропутинскому некогда СПС в 2003 году была связана с разворачивавшимся тогда же делом ЮКОСа. А Ходорковском говорили, что реальная его вина заключалась в том, что он скупал Госдуму, и обе либеральные партии в той обстановке могли восприниматься Кремлем как участники того во многом выдуманного заговора. Но какими бы ни были ситуативные основания для избавления от этих партий, реальным и очень серьезно последствием 2003 года стало лишение политического представительства заметной части общества. Возможно, не очень массовой, но при этом наиболее успешно пережившей 90-е, будь то бизнес, медиа или просто интеллигенция, вписавшаяся в рынок. Эти люди вдруг оказались в положении анпиловских старушек начала 90-х, а такое превращение можно назвать и абсурдным, и несправедливым. Ни вины перед новой властью за ними не было, ни угрозы ей они не несли. И, возможно, недоразумение 2003 года вскоре и разрешилось бы, но тут случился первый Майдан на Украине. И в системе страха в Кремляре, ваншисты из 90-х заняли место уже революционной угрозы и пятая колонна, если считать, как считал Кремль, уличную политику, сфера интересов Запада и беглых олигархов. К последним российская пропаганда и официальная... И официальные лица в начале нулевых относились очень серьезно, в том числе обращая внимание на роль Бориса Березовского в украинских событиях 2004 года и преувеличивая ее. И еще как фактор существовал Невзлин, во многом выдуманный юкосовский демиург, готовый из за границы тратить огромные деньги на российскую оппозицию. Вероятно, именно с тех пор не возвращение либералов из маргинальности стало принципиальной позицией Кремля. Причем, чем, чем больше времени проходило, тем менее понятно было, о ком идет речь. Те две партии, Каспаровские коалиции типа комитета 2008, политические эксперименты Михаила Касьянова, движение, в которых участвовал Борис Немцов, интуитивно понятно, о какой политической силе идет речь. Но в реальности этой политической силы никогда не существовало. Каждый раз речь шла о какой-нибудь странной коалиции, которая в лучшем случае соберет один митинг, а потом распадется, чтобы собраться потом в новом составе. Сейчас, последние лет семь, когда эта политическая сила ассоциируется с Алексеем Навальным, описывать ее стало проще, но даже в нынешнем виде, когда все лидеры работают в ФБК, с точки зрения не только Кремля, но и самой политической истории постсоветской России, это та же сила, которая проиграла в 2003 году, которая выводила людей на болотную, триумфальную и на марше несогласных. И даже на марше 2014 года под украинскими флагами, хотя к проукраинским митингам Навальный вообще не имел никакого отношения. Традиция всегда плод коллективного творчества, и традицию российской несистемной политики в равной мере создали и ее лидеры, и ОМОНов с США, годами, сопровождающие все митинги и шествия и санкционированные, и несанкционированные, и эхо с дождем сочувственных освещающие, и Киселев их разоблачающий. И средний московский либеральный интеллигент чья политическая позиция остается неизменной на протяжении десятилетий. Просто когда-то он голосовал за СПС, а теперь ходит на митинги Навального. Эту политическую силу даже правильнее сравнивать с запрещенными западными компартиями 30-х или 50-х годов прошлого вещи. Века, чем не системную оппозицию, чем системную оппозицию ельцинских времен что такое компартия в США или Мексике лет 70 назад? Лояльный обыватель ее боится и ненавидит, полицейские и спецслужбисты ее преследуют, продажная пресса про нее врет и клевещет, зато весь Голливуд тайно или публично за нее, и все писатели, и все художники, и весь театр, и прогрессивные иностранцы, и главное будущее за ней. То есть нынешний актив сгниет в тюрьмах, активных симпатизантов ждет прозябание в безвремени, борьба, точнее подавление, будет продолжаться до кошмарного долга, но на очередном витке диктатура столкнется с потребностью в национальном примирении будет мириться с теми, кто доживет, все партии разрешат, Виктору Хари или Сикейросу, а кто это будет у нас, Серебренников, поставят памятник и еще долго и вяло будут преодолевать общенациональную травму. Ничего хорошего, конечно, но это если вспоминать судьбу, скажем, Кубы. История несистемной оппозиции в постсоветской России – неотъемлемая часть ее политической истории вообще и при этом наименее изученная. Сейчас, когда очередной и, может быть, самый масштабный уличный политический кризис с общими стараниями в общем преодолен, 30-летний опыт заслуживает, по крайней мере, ревизии. Иначе завтра опять позовут на митинг, все пойдут, а потом опять будут удивляться, почему ничего не меняется.
1: По крайней мере, таковым быть, да, Светлана Андреевская присоединилась к нам как слушатель. У нас уже очень много гостей, как минимум несколько десятков. Значит, Олег Владимирович Кашин против Виктора Николаевича Баранца. Это будет эпический. О, здравствуйте, Олег Владимирович. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Это будет эпический стрим Клабхаус. У нас осталась одна минута. Олег Владимирович, как слышите? Как слышите? Алло. Радио КП.
0: А, вот, вот, нажал.
1: Да, да, да.
0: Теперь вы меня слышите?
1: Да, я вас слышу, Олег Владимирович. Я думаю, что и не только я.
0: Хорошо, если, если
1: вас слышу я, значит, вас слышат все.
0: Хорошо, дай бог, дай бог, хорошо. А Виктор Николаевич здесь уже?
1: Радио КП. Радио КП здесь? Ну, у нас э -э. еще есть 30 секунд.
0: Хорошо, хорошо. Вы знаете,
1: я сейчас, это невероятное совпадение. Я сейчас нахожусь в доме радио на Новокузнецкой. У меня был просто невероятный термоядерный стрим на радио «Радонеж». И Боже. это просто нечто. Там можно обсуждать такие темы, которые нельзя обсуждать нигде. И потом мне дают газету, которая тоже называется «Радонеж» на прощание. Я открываю ее последнюю страницу. И там беседа с отцом Дмитрием Смирновым. Интервью. Я говорю, но ну, он же умер, и мне говорят, ну в архивах много осталось очень бесед с ним, вот мы их потихоньку публикуем. Все это невероятно интересно. Это как бы вот некий такой мир, который существует параллельно нашему ТикТоку, Клабхаузу, Телеграму и далее, и
0: далее. А, да, хорошо, просто я волнуюсь в том смысле, что где наш баронец, потому что вас-то я, Эдуард, знаю, по крайней мере, и мы с вами разговариваем каждый день. А Баранца да. я один раз мы с ним соприкасались. Или Смотрите, два... я
1: объясню, что Виктор Николаевич Баранец – это человек, который отстаивает традиционные ценности. Он был доверенным лицом Путина. Он отважно сражался с Ксенией Собчак когда они дебатировали на тему того, Россия все-таки в Донбассе является агрессором или защитником русских. И я надеюсь, что буквально через несколько минут полковник Баранец к нам присоединится. Если я ничего не путаю, то он может вам рассказать, что как глубинное государство из числа русских, патриотов и офицеров помешала Ельцину сдать Курилы Японии в 92-м году. Э -э,
0: ну, у меня есть другая теория на этот счет, <связывающий> если помните про Бориса Немцова, который встал перед Ельцином на колени. Но мне как раз интересно, а Виктор Баронец тогда служил, актуально служил действующим офицером, был в Генштабе, да, в Арбатском военном округе? Да-да. <связывающий> Uh, просто я, я плохо знаю его биографию, наверное, будет повод ее спросить, а были ли у него какие-то реальные боевые какие -то, заслуги? Где он был? Афганистан? Там что-нибудь еще что, ну, по возрасту ну, же положено.
1: Я думаю, что когда у нас нет какой-то войны, то значит, что у людей должны быть какие-то боевые заслуги. Понимаете, меня, мне не мешает любить родину, тот факт, что я, например, нигде не воевал и даже страшно сказать не служил в армии. Поэтому я предполагаю так некоторую язвительность, которую вы вкладывали в этот вопрос. И вот заранее хочу такое противоядие. Да
0: нет, не, Эдвард, не бойтесь, на самом деле я не планирую там, не знаю, обижать пожилого человека. Нет, Ты нет, никто, он, я думаю, нас... Он,
1: он нас с вами еще обидит, он такой, он нам фору ну, даст еще.
0: У нас в России министр обороны не служил, поэтому здесь все нормально. А, вот, так, и сколько времени займет наша беседа, потому что... Ну, я
1: давайте, как пойдет, мы же новички, понимаете, новички. Да, но это,
0: это мой первый выход в этот самый. О, ваш
1: первый выход в свет, можно да. сказать, первый балл Наташи Ростовой.
0: То есть, давайте да, я даже назову это выдающееся имя, оно интересно. И вот Артем Беседин, мой товарищ родом из Краснодара, знает эту девушку. А не Асланян меня пригласила в клубхаус, а Осланян пригласила меня в клубхаус, когда он еще не был, не был на хайпе. Я зарегистрировался, посмотрел, какая-то дурацкая ерунда им не пользовался. Эта девушка такая нашистка из Краснодара, которая сумела как многие нашисты, ну собственно кому я рассказываю, да, сумела как многие нашисты найти себя в пост-селигерской реальности и теперь она в, имеет репутацию в среде так сказать дедов так, и советов а -а -а, наверное.
1: Подождите, да. в, Виктор Николаевич, вы нас Виктор слушаете?
0: Николаевич.
1: Виктор Николаевич. Так. Видимо, нет. Ну, так, кто-то кто уже поднял руку, да, кто поднял руку. Ну,
0: подождите, руку поднимать рано. Мы с Эдуардом пока ведем не, рано, рано, беседу, да. да. И, собственно, эта девушка теперь как бы главный специалист по блокчейну среди людей, которые не разбираются в блокчейне. Подождите, не Это да.
1: вы про Машу
0: Дрокову? Вот похожая судьба, но при этом, э, да. Их, их много, на самом деле. Вот одно время, Эдуард, я, я удивлялся и вывел теорию, на самом деле, давайте ее поделюсь с вами. Клабхалс располагает. А регулярно читаешь там, в начале десятых уже да, в журналах типа «Секрет фирмы» какие-то статьи о молодых успешных бизнесменах, которые mm -hmm. создают уникальные стартапы по каким-то совершенно невероятным темам. Я помню, там, магазин пейнтбольных ружей или там оборудование для рыбалки. Что-нибудь такое вообще отвлеченное. И как начался ваш бизнес? Или кот а вот... на
1: прокат, понимаете? Ну, что хочется, угодно, да. А на как курс,
0: начался курс, ваш вот, бизнес? Да. А вот мы с Васей, моим партнером, да, познакомились на селе и, соответственно, потом нашли от то деньги и так далее. И вот когда говорили про... Э,
1: а, Animal, Animal, так, кто поднял? Animal, Animal Росомаха, это баронец это у нас
0: главный средства, да. редактор, главный редактор, да, поэтому, наверное, можно дать ему слово. Так, Animal да. Росомаха. Да, пожалуйста. Добавил. А, добавил, окей, я хорошо. Я добавил его. Да, просто... Меня, меня алло, алло это баронец здравствуйте, здравствуйте, друзья. Да, здравствуйте, друзья, здравствуйте.
1: Виктор Николаевич, здравствуйте. Давайте я сразу обозначу формат нашего общения. Я хотел бы, чтобы это были дебаты, чтобы это были честные и такие откровенные дебаты на тему того, о чем мы обсуждаем, говорим с Кашиным каждый эфир. Какая национальная политика в, на внешнем фронте нужна России? Или мы должны себя вести как осажденная крепость и транслировать соответствующую повестку, или вот мы должны дружить со всем миром и открыться с Западу и другим частям света. Согласны ли вы с такой постановкой вопроса, господа?
0: Слушайте, Эдуард, ну все-таки давайте как-то деликатно начнем беседу, потому что, Виктор Николаевич, вы слышите, да?
2: да я слушаю
0: а просто мы начали обсуждать вашу биографию то есть мы дошли до того что вы в девяносто е в генштабе работали служили и соответственно мешали борису николаевичу разрушать россию а до этого вы кем были какая у вас биография в боевых действиях не в смысле, что я пытался прикнуть вас, что вы не воевали. У нас Шойгу не служил, да? Но, тем не менее, просто интересно, вот что вы делали в 70-е, сколько вам лет было? То есть, так, чтобы мы понимали, с кем, с кем говорим. Я слабо знаю вашу судьбу, вашу биографию, поэтому интересно. Сейчас же модно ветераны, да, ветераны, поэтому...
2: Хорошо, я, я докладываю хотя бы, я меньше всего хотел бы копаться в собственной... Биографии, но э, я удовлетворю вашу просьбу. В армии Спасибо, она долгая. Значит, в армию я попал в 1955 году. Я был курсантом учебного танкового полка. Там в танковом полку много писал в дивизионку, да я еще с 5 -го класса писал в районку и так далее. И там приехал выпускник, в полк приехал выпускник Львовского высшего военно-политического училища, который мне впервые открыл глаза, что есть факультет военной журналистики в во Львове. Куда я поступил? Поступил я в 66-м, закончил в 70 -м. Но поскольку э, у меня не было, я был инвалидом, поскольку у меня не было мохнатой руки ни в Генштабе, ни в Министерстве обороны, нигде не было, меня, конечно, отправили на Тайный Восток. Я попал в маленький гордорзон танковую дивизию Белогорск, где тоже в дивизионке продолжал работать. Вообще, Там, кстати, как раз профессия... на
1: острове Доманский был.
2: военная, э, вся моя... Служба связана преимущественно с газета журналами или с информационными процессами. Дальше я, служил в Хабаровске, в окружной газете, мотался по гарнизонам, по всему Дальнему Востоку. Слушайте, Виктор Николаевич, мотался. а у нас же
0: вся комсомолка, она из Хабаровского руководства. Вы
2: соприкасались с ними тогда или нет?
0: Кто, кто, кто? Сумгорким тот же самый. Ну, нет, к великому очень...
2: сожалению, нет, нет, я, mm -hmm. к велик, я знаю, откуда Владимир Николаевич, а я и вот после того, как я служил в окружной газете, открылось редакторское, опять-таки, отделение в Московской академии, военно-политической академии, которую я закончил, и поскольку у меня были высокие оценки, можно было выбирать направление. Я выбрал Германию, выбрал ту страну, где отец мой закончил войну, Прослужив там пять лет, я повернулся в Москву, опять-таки, в журнал коммунистов вооруженных сил. А в Германии вы не в Дрездене были? Нет, я служил, опять-таки, в групповой газете. Моя вся жизнь связана с журналистикой. А И вот, есть... Виктор Николаевич, смотрите, вот может быть... Подождите, там... Олег, я да, отвечу. Да, Олег. Да, да. Да, пожалуйста, Когда пожалуйста, я служил пожалуйста. в журнале Коммунист вооруженных сил, я был направлен в Афганистан. Я был направлен в Афганистан, в самое пекло боевые естественно, это был 80 шестой год, где я впервые в качестве военного репортера принимал участие вместе с солдатами, ходил на боевые, но не прятался по штабам и водку в подвале или спирт не пил. И после этого, Олег, раз уж вы терпеливо слушайте меня, я стал... Э, проработал ну, немало лет в журнале коммунистов вооруженных сил, я стал референтом начальника главного военно-политического управления. Но проработал я там всего лишь три месяца. После этого с генеральской должности я был выброшен на Майорскую. После этого я несколько месяцев не получал зарплату. После этого меня... А, видите, а кто был начальник тогда? Шляга, да? Шляга, был? Шляга да. После этого да. меня, да. меня внесли в одной уважаемой газете, опубликовали список, Офицером главного политического управления, которые подлежат расстрелу. Я по великой случайности под расстрел не попал, но в списке в этом был. После этого я остался без работы. Нас
1: сейчас слушают 137 человек. Это колоссально. Да, да. Продолжайте.
2: Да, Олег, я да. вы меня просили. Я должен свой. Да, да, брать. да, 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 да конечно Олег, говорите. после этого я был выброшен из Лапуры, со мной не знали, что делать. Я несколько месяцев, Олег. Несколько месяцев я не, не получал денежное удовольствие, а жил на шее у жены, препода... скромной преподавательницы. После этого, как вот решаться моя дальнейшая судьба, э, зашел один генерал, куратор мой, зашел к маршу авиации Шапочкову, и которые сказали, что вот есть такой полковник баронец куда его устраивать? Он говорит, принесите биографию. А, он политработник, коммунист, отправьте его в правду коммунистическую правду, ну, центральный орган, э, центральный комитет, <звы> <Нет. звы> вот там я Олег, вот там я Олег Правде проработал, потом написал Правде статью, которая называлась «Ракетный щит или крышка гроба». После этого был вызван к министру обороны, уже мне сказали прощаться с армией, я сидел в приемной грочеве, но слава богу зашел начальник генерального штаба, с которым я был знаком по Афганистану. И он сказал, я выйду, что ж ты, Виктор, получаешь из наших рук денежное удовольствие, а такие бяки пишешь на родную армию. Как же ты можешь, как у тебя с совестью, полковник? Я говорю, скажите, где я написал неправду, по-моему, у меня тут с совестью все нормально. И вот так, с таким вывертом судьбы, я вдруг в тот же день оказался не пенсионером, Олег, а я оказался в группе референтов министра обороны, где и прошел путь до начальника управления информацией пресс-секретаря министра обороны. А это
0: какие годы? Давайте как это это был 96-97, Олег. Дальше... А, то, то
2: есть вот, подождите, да. то есть, точняете, министром был Родионов, да, и войны с Чернобылем. Да. Да, да, да. да. был... mm -hmm. Дальше заканчиваю свой мужественный путь в армии. Да, Однажды это. меня вызвал Родионов и показал справку о том, как финансируется армия. Игорь Николаевич Радионов. Какую справку я увидел? Федеральная служба безопасности Финансирования 85% МВД 75% Армия 15% Ну еще, бы, еще бы. Игорь Николаевич Родионов сказал Давайте созывайте пресс-конференцию Я буду говорить Кремлю все что я думаю Я сказал Игорь Николаевич Вы еще армии пригодитесь Позвольте я подставлю свою точную грудь Под эти пулеметы он разрешил, я выступил, назвал это откровенно в эфире всей страной дискриминацией армии, после чего мы получили возмущенное письмо из Кремля. И тут начались гонения, естественно, и на меня, меня начали там грозить увольнениями из армии, и в этот момент, Олег, я совершенно секретно газете, совершенно секретно, опубликовал статью «В кого будет стрелять армия?». И вот после публикации этой статьи я за 40 минут был уволен из вооруженных сил. На моих глазах порвали пропуск и выбросили из армии. Я два года, как мог, подрабатывал мелким репортером, носил заметки по газетам. Пока меня правда, родная комсомольская правда не пригласила меня к себе работать. Где я, я работаю с 1998 -го года, где я побывал. И, и на чеченской, и, скажем так, и на первой, и на второй чеченской. Олег, вас устраивает моя биография?
0: Вы знаете, да, но ну, как раз вот я и говорю, что мы можем найти точку соприкосновения, потому что в своем э, таком просоветском кинейжестве еще вот на рубеже, да, на рубеже советской, постсоветской эпохи я был довольно активным читателем патриотической прессы, и, конечно, военная пресса 90 -го, 91 -го года, она, в принципе, была, ну, так сказать, прессой сопротивления, то есть э, регулярно критиковала демократов, критиковала Ельцина и защищала советскую власть, готовила во многом идеологию ГКЧП. Я помню, там интервью Невзорова регулярно публиковались, когда были события в Прибалтике, и газета «За родину» как раз, рижская военная, а, Друзья, война.
1: давайте все-таки уже перейдем к дискуссионной ну, подальше, части. Эдвард,
0: подальше, можно я произнесу крат, краткий вопрос еще, да? да? У нас же время располагает, мы не ограничены эфиром радиным. Так вот. И, в принципе, вот мне интересно, да, тогда, когда, ну, собственно, все рушилось, вы себя ощущали кем? Оппозиционером или державником, Виктор Николаевич? В том смысле, что когда сама власть, по сути, разрушает державу,
2: вот военному каково тогда? Я вот что, что -за Спасибо, за вопрос. Спасибо за вопрос. Я отвечаю, положа руку на печень. Говорю, я чувствовал себя врагом ельцинской власти. Почему я своим первым абзацем и написал, что я настолько зол на унижающую армию Ельцина, что я уже подумал, как из гранатомета или из автомата бабахнуть из своего генштабовского кабинета. Олег, заканчивай свой спич? пожалуйста, да. Я, пожалуйста,
0: чувств... да. я
2: ага. чувствовал тем, Олег, что однажды нам приказали приходить в генштабе Минобороны не в военной форме. Я впервые в жизни заходил Генштаб и Миноборону как голый. Мне стыдно было. У меня в спину бросали гнилые яйца и помидоры. Мою фуражку выкидывали из, американ... из... А... А... московского троллейбуса. Вот кем я чувствовал тогда Олег. Вот кем я был. Я... Но я был не один. Я... В Россий... в... Тогда в российской армии уже, конечно, было больше, по-моему, 300 тысяч офицеров. И все они были унижены той властью.
0: Ясно. Тогда даем слово Эдварду, который переживает за ход а, беседы, нет, да Нет, а у меня Эдвард, тогда
2: да.
1: вопрос в продолжении того, что сказал Виктор Николаевич. А вот какой-то заговор, который там связывали с именем Рохлина, да? Он действительно был или он существовал в чьих-то головах только?
2: Вы у кого спрашиваете, Эдвард?
1: Ну, я у вас спрашиваю. Хорошо,
2: отвечает Владимир Хорошо. Что связано с этим, э, с этим заговором? Э, Лев Рохлин приехал, по-моему, в Волгоград. Волгоград, мы да. Радужно встретили, дорогие друзья. Он был, Лев Яковлевич был кумиром армии. Это не надо скрывать. Особенно он стал кумиром армии после того, как Ельцин достаточно резко отозвался о нем и сказал, что мы сметем Рохлиных. И тогда Рохлин сказал, да вы на меня на колени поставите, но никогда не сметете. Да, Лев Яковлевич возглавлял, в общем-то, скажем так, оппозиционно настроенных офицеров, но они не были оформлены ни в какую организацию. Был Волгоград, был теплый прием, была баня, которая, конечно, не обходилась без кого? Без э, определенной службы, вы знаете меня, да? Офицеры разгорячились, давайте выгоняйте БТР, пойдем сейчас на Москву, за нами вся армия пойдет. Ну, вы можете догадаться, что э, все это через 10 минут уже было известно и на Лубянке, и в Кремле, и, и в Минобороны. Так. Э, э, Лев Яковлевич э, никогда, никогда, не говорил о том, что он заговорщик, что вокруг него организовалась какая-то структура. Дорогие друзья, это все домыслы э, людей, э, которые хотят очернить фамилию Рохлина.
0: Так, ну а за что ж его убили? Или его жена убила?
2: Вот, Олег, вот это остается до конца. Я занимался этим делом, я, Олег, написал об этом книге. Меня насторожило только одно, что в материалах дела вдруг была обнаружена засидка на дереве, которое находилось неподалеку от дачи... Э, от дачи э, а ровной. засидка это что такое? Охотничья засидка, ага. ну, скажем так, местечко. Это дальше, Олег, это тоже меня начало, в общем-то, настораживать. Ну, а более того, мне не хочется сейчас обсуждать жену э, Рохлина, э, не хочется говорить о некой неадекватности и так далее. Но версию загнали в одну прокрустного ложа. О том, что она из его пистолета выстрелила ему в висок. И эту версию продавливают до сих пор. Ответ закончил. Так,
0: Эдвард, Эдвард.
1: Да, давайте, я все-таки предлагал бы, чтобы мы подебатировали, потому что мы с Олегом Владимировичем на наших эфирах постоянно обсуждаем о какой должна быть внешняя политика России. Я говорю, что Россия – это осужденная крепость, что Запад нам враг, что, по сути, обсуждать нам нечего. Олег Владимирович, признавая, конечно, определенные выверты мировой либерала западной жабы, все-таки говорит, что нет, нам нужно быть более открытыми, вести диалог, никто на Западе нас уничтожить не хочет и так далее, и так далее. И вот я думаю, что после самопрезентации полковника Баранца, который вы сейчас слышали... Понятно, какую он позицию будет отстаивать, и понятно, какую позицию будет Олег отстаивать. Олег Эдвард, Олег. не берите
2: на себя да. слишком много. Вы не Хорошо. знаете, какую позицию будет занимать Баранец. Я плюсую, да, плюсую. Эдвард не
0: знает тоже, какую позицию буду занимать я. Итак, Эдвард... Давайте тогда, господа, сюда.
1: обозначайте позиции. Вот, Виктор Николаевич, вам вопрос понятен? да? Вы...
2: Мне понятен, но пусть гость в красном углу всегда первому а -а. гостю дает слово, а потом я.
0: Хорошо. Да. Так, э, прекрасно, как гость гостю
2: да нет, на самом деле вопрос не очень
0: понятен, просто современный российский милитаризм, во многом он выдуманный, да, искусственный, пиаровский, то есть вот как у нас ругались опытные старые военные, что вот был министр обороны мебельщик, был министр обороны филолог, сейчас министр обороны пиарщик, который, ну, собственно, 20 лет создавал такое дутое, выдуманное, фейковое министерством МЧС, но сумел, расходуя свои силы, в основном на продвижение образа МЧС благородного, сумел создать себе образ такого народного героя, нормального менеджера. И, соответственно, нынешняя Миноборона, которая, в общем, остается тем же Минобороны, в котором служил полковник Воронец 30 лет назад, оно сегодня приобрело такую репутацию, вот некой сверхструктуры, сверхсистемы и так далее, но доказательства... это эффективная эти... Самая эффективная структура, да. Мы видим красивые картинки про удары, удары с кораблей Кавкейской флотилии по позициям боевиков в Сирии, допустим. Но, по крайней мере, вот время от времени возникают эти истории с солдатом Шамсудиновым, допустим, да. И мы понимаем, что армия та самая армия остается, которая такая поместь тюрьмы и не знаю чего. А политически тоже интересный момент. Я думаю, полковнику есть что сказать. В отличие от любой другой страны, особенно таких неразвитых демократий, скажем так, латиноамериканских, азиатских, каких угодно, где армия, вот сейчас как в Бирме, да, армия остается субъектом, институтом и в решающий момент может сказать свое решающее слово. Советская армия, наша армия, конечно, есть продолжение советской, и она создана в 1918 году Львом Давыдовичем Троцким. Российская советская армия, рабоче-крестьянская Красная армия, не вполне армия. Это скорее такой институт вооруженных заложников. И вы совершенно верно говорите, что в каждой компании, где собираются офицеры, обязательно есть осведомитель особого отдела, который не позволит армейцам сделать шаг без ведома, без ведома политического начальства. Поэтому, собственно, армия лишена субъектности всегда на протяжении последних ста лет. И, соответственно, только имидж во многом выдуманный, во многом фейковый, остается поводом разговоров о ней. Поэтому я не понял вопроса Эдварда, что мы имеем в виду, что военная мощь России может растоптать все человечество? Ну, наверное, может. Другое дело, что это никак не связано ни с военной мощью, ни с самой армией. Нет, вопрос очень что... простой.
1: Да. Надо ли нам продолжать вот эту конфронтацию с Западом или как-то идти на уступки.
0: Ну, значит, надо-не надо, всегда такие вещи волнами идут. Мы с вами вчера буквально, Эдвард, разговаривали о мрачной эпохе позднего сталинизма, когда конфронтация с Западом была основой народного бытия. То есть в любом бытовом даже разговоре возникал образ поджигателей войны, которые не позволяют нам привольно спокойно жить. А потом вдруг оказывается фестиваль молодежи и студентов, открытость, и Никита Сергеевич разрезает на металл.
2: Виктор Николаевич. Ваши да. боевые крейсера, да. Хорошо. Я сейчас скажу о том, с чем я категорически не согласен, но у вас два аспекта. Значит, внешняя политика России, чего мы должны опасаться и так далее. Какой должна быть внешняя политика России? Отвечаю, она должна быть адекватной. Адекватной тем военным угрозам, которые мы наблюдаем по периметру наших границ. Наверное, в Польше, там, в Германии, в Прибалтике НАТО не строит мыловаренные заводы или пивные заводы. Все это мощные милитаристские структуры, которые ну, просто нельзя нормальному человеку не признать. И эти структуры продолжают наращивание. Скажите, пожалуйста, что э, Путин, э, Шайгу должны курить бамбук, спокойно э, ждать, пока там на, будут новые э, формирования и так далее. Скажите, как на это реагируют? Да, конечно, адвокатным образом. Конечно. Из извините, 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 Олег, я поговорю. Да. Я терпел, я Олег. потерпите, теперь Я понимаю вопрос. Российская армия там не устраивает никаких гарнизонов рядом с американскими границами. Да нет же. Что российская армия возвращается на Кубу или в Венесуэлу, что вообще-то, я думаю, надо было давно пора сделать. Да нет же. Что российская армия без приглашения в Сирии ворвалась туда для того, чтобы красть бандитским образом нефть или все-таки брать с, с, с террористами. Наверное, ответ совершенно ясен. Дорогие друзья, я еще могу в одном аспекте согласиться о том, что Запад умышленно раздувает этот маразматический жупел российской военной угрозы и морочит мозги Европы и миру тем, что скоро воздушно-десантная дивизия во главе с Шойгу приземлится на голову там в Риге, Рижанам, Вильнюсам или Варшавянам. Мы эту ложь прекрасно знаем, потому что она служит для оправдания существования НАТО. Иначе бы тогда блок зачем он существовал. Внимание! Теперь что касается Шойгу. Докладывает полковник Бородец. Дорогие друзья, я прослужил при очень многих министрах обороны. Начиная с 1965 года. И ровно столько лет я пишу о каждом министре обороны. Так вот я вам положу руку на печень и опять скажу. Опять скажу, то, что я вижу, а я же бываю в войсках, я член общественного совета, я получаю гигантское количество писем из войск, да, они разные. Так вот, я вам хочу сказать, мне не хватит и четыре часа здесь на радио, чтобы перечислить что-то реально сделанное при Шойгу и его команде. Никогда они не... Шойгу не любят, когда ему все заслуги приписывают. Он и мне несколько раз по носу щелкнул. Он говорит о команде. Да, дорогие друзья, очень много сделано. Тот, кто объективно хочет понимать, в чем был, была подвижка в реформах в шайбу, тот должен отбросить всякие пристрастия и посмотреть фактам в глаза. А таких фактов великое множество. Внимание, заканчиваю свой длинный стиль. Я вам никогда не скажу, что армия наша сегодня безгрешна и что у нее есть нет недостатков ни в коем случае. Я это говорю прямо перед нашей гигантской аудиторией. У нашей армии есть еще недостатки. Начиная от таких мелких писем, которые я получаю от офицеров о том, что рабочий день не урегулирован. О том, что офицерам приходится покупать канцелярские товары. Да, приходится. О том, что несправедливо выплачивается пенсия 10-10, там вот офицеры Это этот Сердюковский приказ как никогда поразил коррупцией о офицерский корпус, приказ э этого, извините за выражение, Сердюкова. Я говорю о недостатках. Олег говорит, что э -э Шойгу, если я понимаю, он больше похож не настоящего военно-политического руководителя на Шоумена. Дорогие друзья, я с этим категорически не согласен. Вы знаете, когда после Сердюкова в армии начались радикальные перемены, сразу либералы забыли, что он Шоумен, что он показушник и так далее. Но тогда поедьте, пожалуйста, в армию, и вас ткнут носом в новые причалы, в новые ракеты... В новые самолеты, в новые дома и так далее. И все скажут, что это было, это было сделано при Шойгу, дорогие друзья. А это уже не ля-ля, это, это уже не шоу. Знаешь, если, если бы Шайгу был шоуменом, то всего этого бы не было, дорогие друзья. Вот почему я говорю, надо осторожнее оценивать фигуру Сергея Кудругевича Шойгу. Осторожнее оценивать. Не надо сюда притаскивать его МЧС. Да, МЧС был до Шойгу. Это была колхоз 40 лет без урожая. Но он превратил ее в какую структуру? Одну из работоспособных. Да, там были недостатки. Да, да. Я знаю, я знаю, там были недостатки. Но это была, это была организация, которую, работу которую мы видели. Она фактически была создана на развалинах прежней организации. Дорогие друзья, я еще раз еще раз хочу повторить. Российская армия, как и наша власть в целом, не безгрешно. Но нельзя относиться к таким фигурам, как Шойгу, однозначно, и называть их только шаумиром Это неправда. Это оскорбительно. Это несерьезно для таких уважаемых аналитиков.
0: Эдвард, секунду, секунду, не вступайте снова в вопрос, действительно есть, есть что сказать, в том смысле, что на самом деле, может быть, я не прав, конечно, но принцип журналистики, о, о котором мы с Эдвардом регулярно также спорим, состоит в том, чтобы не быть пиар опять-таки, вот тех людей, о которых вы пишете, то есть вот вы посвятили, там, Виктор Николаевич, последние 10 минут такому, ну, в общем, безудержному восхвалению, военного начальства. На самом деле, вот Шойгус, с кем его сравнить, из министров обороны за все наши сто лет советских, да, конечно, только Ворошилов, который как бы был объектом, субъектом, вернее, отдельного... Которого культа. ненавидели,
2: Объект... генералитет
0: которого... А, не неважно, не, не, да. не, не, не понимаете, народ пел песни о Ворошилове, народ заставляли петь песни Это о Это пропаганда, Ворошилове.
2: как вы говорите. Дорогой мой, так. попросите Виктор
0: меня Николаевич, на Шойгу сочините связь вот, с я вас не перебивал, да? Безудержное да. восхваление начальства таким вот образом. И, наверное, ну, начальство есть там люди, которые и так его восхваляют, подчиненные. А миссия же прессы, как мне кажется в том, чтобы обращать внимание и обществу, и тех, о ком он пишет, обращать внимание на недостатки. Так-то Шойгу и без, без вас, наверное, знает, какой он прекрасный. Но это такая ремарка именно про журналистику. Может быть, опять-таки, я не прав, может быть, у военной журналистики. Можно и я другие. Отвечу, Олег.
2: Спасибо, ну, Спасибо, Олег, да, по, я
0: Подождите. Ну, слушайте, подождите. Я еще скажу про первую часть вашего выступления, потом, пожалуйста, отвечайте. Значит, что касается вот того, с чего вы начали, да, большой западной угрозы, на самом деле, Напрасно вы так лихо говорите, что без России НАТО лишено смысла на существования. У нас путинские 20 лет долгий период исторический. И было время, когда Буш заглянул в глаза Путина, увидел там душу. И, в общем, как-то криво-косо, но дружили и взаимодействовали. И пресловутая база в Ульяновске и так далее. И что касается именно риторики, что касается целеполагания существования НАТО. База Ульяновский, главные... перевалочный пункт. Олег, да, перевалочный пункт, да. А главным упором, да, риторическим, пропагандистским, натовским была, конечно, борьба с исламским терроризмом и как-то обходились без преодоления угрозы России. То есть даже, если помните, когда зашла речь о размещении баз ПРО в Восточной Европе, также американская сторона говорила, что эти базы ПРО, что это противоракетная оборона направлена на защиту Европы от исламского терроризма. То есть в этом смысле понятно, и мы можем даже вспомнить раннего Владимира Путина, который... Нет, интервью, от Ирана они
1: говорили, от ракет. Среди
0: а -а -а -от, -от, от Ирана, да. Ну, Иран тоже исламский, как бы и почти терроризм, да, с их точки зрения. Мы можем вспомнить раннего Владимира Путина, который в своем первом, по-моему, интервью Михаилу Леонтеву Ледоренко на первом канале в 2000 году, ссылаясь на Сталина, это была ошибка Путина, на самом деле, по-моему, это был Маленков, говорил, что вы помните, как при создании НАТО Советский Союз был готов к в НАТО, и Россия, в общем, тоже готова вступить в НАТО. Такую путинскую риторику мы тоже помним. На самом деле, вот э, то, о чем мы говорим, совершенно не касаясь военных дел, касаясь текущей политики, культуры, даже медийных сфер сегодня, вот эта атмосфера, когда кругом враги, когда оборонное сознание, когда если ты не лоялен власти, значит, ты не лоялен государству, а если ты не лоялен государству, значит, ты враг, работающий на пресловутой НАТО. Эта риторика отравляет жизнь, лишает людей внутренней свободы моральной, ментальной, да? и в итоге превращает жизнь в ад безо всякого участия западных, там, ракет или бомбардировщиков, да? Когда человек живет войной, это ужасно. Даже в советские годы, Виктор Николаевич, вы помните, весь как бы, речевой аппарат советской власти был направлен, понятно лицемерно, понятно во многом как бы, там, спекулятивно, но мы стоим за мир, мы боремся за мир. Теперь желание войны, теперь эти разговоры о ядерном пепле или о том, что кто-то попадет в рай, кто-то сдохнет, они нормальные. Помните этот любимый на Западе пример полковника Петрова, по-моему, который в Серпухове увидел, что летят американские ракеты на своем мониторе. Да, в да, 80 год была ошибка. И он как бы не стал наносить ответный удар, и его считают человеком, спавшим мир от холодной войны. Я прекрасно понимаю, что современные... От горячей войны, ну ладно. Да, от, ре... от, от реальной войны, ну Третьей мировой. Uh... Я, я уверен, что нынешние как бы, эти полковники, подполковники на пультах, читающие, в том числе Виктор Николаевича Баранца, или смотрящие российский телевизор, когда окажутся в такой ситуации, когда какое-то пятнышко на экране, то ли, ракета, то ли ракета, то ли не ракета, с удовольствием перекрестятся, нажмут кнопку, чтобы уничтожить Америку. Это так работает, это все в головах. Пожалуйста,
2: Николай. Николаевич. Да, теперь внимание. Много вопросов Олег понял. Но первое, а что я отвечу, это журналистики и, и, и власти. Кто видел передачи и встречи Путина с доверенными лицами, журналистами, тот видел, что полковник Баранец в лоб задавал вопрос Путину о том, каким образом Сердюков оказался на посту министра обороны. Кто видел наши встречи, наши разговоры, мои разговоры с Путиным, тот видел, какие я претензии определял нему как премьеру правительства, и я вообще-то думал, что уже в Комсомолку не надо возвращаться. Олег, это было, это было. Посмотрите, мои вопросы, внимание. А теперь же берем сегодняшний день. Олег, сегодняшний день. Это ж трусливая журналистка. Я недавно по радио Комсомолку правду сказал. Я поражен тем, что Путин подписал указ о награждении величайшим орденом, я не побоюсь сказать, Это пацана 23-летнего, который там пару песен спел в Сирии. И да, который Юрий. смотрел в глаза людям, которые по 15 вылетов иногда делали в день, ну ладно, по 5, да, и которые ранены были, да, и вот они тоже участники боевых действий, но они таких орденов не имеют, дорогие друзья. Это кто говорил? Его фамилия оборонец, да, дорогой мой человек. А разве Путин не баронец и говорил в глаза Путину, что военные пенсионеры возмущены этим проклятым официантом 0,54? Когда человек, прослуживший 40 лет в армии, выходит на пенсию в орденах, контуженный, а ему платят только половину пенсии. Я это говорил, Олег, я это говорил в лицо президенту. И продолжаю сейчас говорить. Заканчиваю. Теперь уйдем от Путина, уйдем к другой твоей фразе. Олег. Ты сказал, что в России, если ты не, зачи... не поддерживаешь власть, ты враг народа. Олег, это неправда. Это большая-большая ложь. Я не знаю, в каком воспаленном мозгу родилась эта мысль. Дорогой мой человек, я во многом, во многом поддерживаю. Я хочу, чтобы власть была лучше. Я не поддерживаю ее решение. Ты что думаешь, Олег, я аплодирую пенсионной реформе, что ли? А? Или я аплодирую СКХ? Я не аплодирую, я это критикую. Понимаешь меня? Я говорю об этом власти в лицо. Но, как видишь, я еще жив, здоров. И, слава богу, меня в комсомолку упускают.
0: Ну, Олег, вот, Виктор Николаевич, секундочку, нет, понятно, о ком идет речь. Да, и считать вас человеком нелояльным власти все равно было бы преувеличением. Вы действительно доверены. Олег, что не вот осталось. Я, я помогу замечу. Олег, Олег,
2: а можно давай. тебе спокойно? Олег, да, Олег, конечно. Олег, меня, знаешь, что больше всего позабавило. Mm. Я однажды где-то в Википедии или где-то прочитал и страшно рассмеялся, а Олега Кашина назвали одним из наиболее лояльных к кремлю людей. Это правда или нет? Ну, наверное, правда. Меня очень многие считают
0: лояльным к кремлю человеком, но тем не менее, вот я прямо сейчас открыл вашу кинограмму с Владимиром Путиным. Это дико интересно. Вот, Виктор Николаевич, давайте прослушаем просто. Виктор Баронец, еще раз хочу поблагодарить хочу передать вам благодарность от миллионов читателей комсомольской правды в погонах и без, за то мужество и героизм, которые вы проявили при освобождении армии от нижнего, прежнего руководства. Еще раз хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за, что, за то, что все мои обращения, как доверенного лица в администрации президента и в вашу пресс-службу были услышаны, и на них отреагировали. Я пришел к выводу, что с вами можно работать. Смех в зале. Ну, Туркмения же, Виктор Николаевич, Туркмения абсолютно. Ну, как же... Дорогой мой человек, А потом, потом подожди,
1: а потом что-то было какой-то вопрос? Или...
2: Олег, подожди, подожди Олег, ты юмор был
1: понимаешь или нет?
0: Сейчас, сейчас, сейчас,
2: подожди, подожди, подожди. сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, подожди. Олег, ты юмор понимаешь или нет? Так, чтобы а, даже... лицо с насмешкой в глазах и на устах говорить президенту. Спасибо вам за мужество и доблесть при освобождении кресла министра от бездаря. А, то есть а ты думаешь, это серьезно было сказано или нет? Тогда, а? тогда, тогда к вопросу переходим, Эдвард спрашивает, да, вы спрашиваете, Владимир
0: Ильич, куда пойдет военная реформа? Будем перестраивать то, что накосячил Сердюков, или Шойгу поведет нашу армию вперед? Острый вопрос. Это, там
2: же были и другие вопросы. четыре, же... да, естественно. Я, да, я, я понимаю. Вот, а да. что я не могу у Путина спросить, куда поведет теперь после Сердюкова Путин, верховный главкомандующий и Шайгу, куда поведет? Нет, разумеется, мы обсуждаем остроту вопроса. да. Вы говорите,
0: что вы, так сказать, бросаете Путину в лицо. Олег, а ты, а,
2: Олег, Олег, может быть, ты тогда найдешь, когда его про Сердюкова спрашивал, а? А когда вся Россия разину в рот наблюдает за этой комедией с назначением Сердюкова, ты же да да тоже? Олег, ты же должен улавливать здравый человек. Ты же в самом Лондоне живешь, и юмор должен понимать. Как можно говорить за мужество и доблесть президенту? За то, что он вышвырнул серость, лишнее тело в Министерстве обороны с дом. Нет, под,
0: подождите. То есть нет там мужества и доблести у Владимира Путина?
2: Или Сердюков не серость? То есть в чем коллизия здесь? Я не понимаю. А коллизия в том, что Путин, в конце концов, исправил ошибку и сказал, я же его снял с должности. Это было во время другой должности. И я говорил, и на первой встрече, и на второй, пока Путин не сказал, я же его снял с должности. Олег, вот так давили, и в том числе и я. Пытались сказать, почему Сердюков оказался на этой должности, и ошибка была исправлена. А что, Путину нельзя совершать ошибку, Олег?
0: Путину нельзя, конечно, он
2: абсолютно... Не, не, ну, это идеализм, да. извини, это не разговор. Святой э, да. В мире нет руководителей, царей, президентов, генсеков, премьеров правительств, которые бы не ошибались. Нет, Олег, если мы так считаем, то мы просто наивные люди. Хорошо, Эдвард, давайте, давайте дальше что-нибудь обсудим. Да, давайте, что
1: давайте следующий вопрос. Угу. Все-таки нам нужно идти на уступки Западу, Там говорить, давайте мы там отведем э, милицию народных республик к границе э, Донбасса и России, или вообще передадим контроль за этой границей каким-нибудь международным частям, голубым каском ООНовским, или нам все-таки нужно дальше свою линию на обострение и так далее, и так далее. Я думаю, вопрос понятен.
2: Предельно понятен вопрос, предельно понятен. Так, ответы. Давайте я так... Олег, ты разрешаешь мне? Давай. Да,
0: разумеется, говорите, да, я пока
2: пройду. Здесь звучит вопрос, как относиться к Западу. Внимание, как относиться к Западу? На не так ли отношения или идти на переговоры? Дорогие друзья, как надо относиться к президенту Соединенных Штатов Америки, который, извините, полтора часа лишь нагрел кресло в Белом Доме своей задницей и через полтора часа открыто назвал Россию врагом? Как должен полковник бронец Шайгу Путин относиться к такому президенту? Если меня называют врагом, ты, Байден, враг. Ладно, это уже холодная война. Ну и заканчиваю. Дорогие друзья, вы спросите, как надо идти. Вы знаете, сегодня из стана НАТО, буквально сегодня раздались какие-то странные голоса и, и голос Столтенберга, что несмотря на то, что мы считаем Россию главной военной власти, мы готовы идти на переговоры. Там, где у нас нет взаимные интересы. Это вечное э, бадание. Конечно, дорогой мой человек, я считаю, что мы сегодня находимся в таком глубоком окопе холодной войны, которая первой холодной войны и не снилась. Вы знаете, мы же из этого окопа едва видим, едва видим небо. Но не вот Россия, Россия же приползает к американским границам. Ну правда же. Ну, смотрите же объективно в это, на эту картину. Не Россия же окапливается рядом с кордонами Соединенных Штатов. Не Россия летает у, у границ Соединенных Штатов. Не Россия, чем способом, посылает корабли. Или бомбардировщики, которые могут нести ядерные заряды, не может нести в том районе. Не Россия. Так давайте же, дорогие друзья, я удивлен только одному. Мы, по-моему, на Международном фронте обе стороны зашли до такой степени упертости. Как тут не хочется сразу вспомнить сказочку про двух баральщиков. Я закончил.
0: Да, я просто тоже маленькое, так сказать, возражение, потому что Виктор Николаевич все, в общем, правильно говорит, хотя там можно вспомнить, там зайти на сайт телеканала «Звезда», где миллион новостей формата российский самолет пролетел над американским авианосцем, американцы в шоке, да, что это такое. То есть в этом смысле игры ведут все примерно одинаковые, да. Но все-таки, все-таки, вот даже вы, Виктор Николаевич, покупаетесь на пропагандистскую риторику того же самого Байдена, который, да, разумеется, для своего общественного мнения что то говорит о враждебности России? Но ну, буквально вчера в эфире мы с Эдвардом говорили также о том, что именно Байден а, в, а вовсе не пророссийский, так называемый Трамп, готов к компромиссу по Северному потоку. И, в общем, очевидно, что по Северному потоку вообще нет, И по СНВ-3 продление. И по СНВ-3, да, то есть э, в общем на самом деле надо могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не с Западом, что я не могу сказать, что не знаю, дети, деньги, недвижимость, не Активы на Западе – это, естественно, уже общее место разговоров об этих людях. Естественно, там у каждого есть и счет где-нибудь в Швейцарии, и офшоры, и все на свете. При этом для внутренней политики естественно неоценима эта тема западной угрозы. И вот, Виктор Николаевич, зря вы ушли от разговора о Навальном, хотя с помощью
2: Эдварда, который мне сказал... Олег, не я сказал, не слышал знаю, вашего разговора вот, о Навальном. А, Слушайте, вот, вот, Олег, вот, 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 вот. Да, Олег, подождите, подождите. в это время. Олег, Нет, я, 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 был, я, сказал одно,
0: я сказал одно слово Навальный, и потом меня Эдвард перебил. Я как раз и пытаюсь это сказать, да, что вот когда я говорю, что сейчас в России нелояльность считается признаком прозападности, вы говорите, ну, как же? Вот я, баронет задавал Путину острый вопрос. Не, острый вопрос Путину, как бы, это нормально, да? Но вот у нас есть конкретная, как бы, оппозиционная сила, да? Крупнейшая, там, самая большая и так далее. И я уверен, что даже вы, Виктор Николаевич, несмотря на ваш огромный опыт и так далее. Серьезно верите, что Навальный агент, там не знаю западных разведок, который пытается развалить Россию, а те люди, которые его поддерживают, тоже хотят в интересах Запада Россию развалить с помощью вот этого жупила угрозы очень удобно управлять. Очень удобно создавать эту атмосферу, когда либо ты за Путина, либо ты против России. Помните же слова Вячеслава Володина, да, который говорит, что есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. И это как раз ненормально, с этим нужно бороться. А отношение с Западом уже производное от этого, производное от внутреннего состояния государства, которое сегодня объективно нездоровая, именно потому, что оно слишком завязано на личность Владимира Путина и слишком как бы невротизировано я бы сказал, да, то есть вот эта угроза вечная, которую вы там с удовольствием опишете что вот там бомбардировщики летают и так далее, это плохо. Ощущение угрозы, культивируемое государством,
2: культивируемое властью, это зло, разумеется. Так, я закончу не... вот так же. Хорошо, спасибо. Ну что же, вы предлагаете э, поговорить о Навальном, я еще раз говорю, что я упустил начало разговора. Я все-таки скажу свое мнение о Навальном. Я сейчас вам поведаю одну интересную вещь. Однажды я публично перед миллионами людей на каком-то телеканале я произнес фразу «Я поддерживаю борьбу Навального с коррупцией». Вот тут эту фразу оборвали. А дальше фраза звучала так «Но меч...» карающий коррупцию, сам не должен быть в Извините за выражение, написали в дерьме. Что для меня Навальный? Навальный это такая, знаете, маскирующаяся под оппозицию уличная шпана, абсолютная шпана, которая однажды попыталась заняться бизнесом, везде нахватала уголовных статей, естественно, как крыса, которая попала в скопхан, она, конечно, очень злится на хозяина этой крысоловки, это раз. Во-вторых, Олег, я хочу тебе сказать, вот эти уличные митинги, в России все время говорят, свобода митингов, свобода митинга. дорогие друзья, да есть закон о все можно урегулировать, если решать по-человечески. Вам же сказали, Виктор Николаевич, если незаконные нет, 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 нет. митинги, Олег, незаконные митинги, конечно, будем бить. Олег, ну это неизбежно просто. Понимаешь или нет? Можно, надо договариваться с властью. Есть инициативная группа. Идите к Собянину. Извините, Олег, у нас было много митингов, когда с властью удавалось договориться. И не было никаких побоев. Олег, ты должен это признать. А вот что касается поведения сторон, Олег, поведения сторон, то я здесь, конечно, не могу какую-то сторону однозначно потому что я видел, как в полицейских бросаются снежки. Я видел, как избивали полицейских. Я видел драку. Я видел, когда валялся под кулаками так называемого полиционера полицейского. Но я видел иногу полицейского, который бьет живот женщину. Я видел пацанов, которые ни в чем не повинную машину грабили. Олег, ты прав здесь только в одном: что здесь. Каждая из сторон не, не завершила тот шаг, который при цивилизованном решении данного вопроса могла бы состояться, Олег. Есть все шансы для того, вот сколько там ковид продлится или нет, можно определить место для оппозиции. И говорите там хоть до первых петухов, говорите, поносите кому угодно, вас никто трогать не будет. Я вот об этом думаю. Но другой вопрос, Олег. Я когда вижу эту оппозиционную, так называемую, толпу, я хочу услышать, Олег, я хочу услышать, что она хочет, эта толпа. Что мы слышим, Олег? Мы за все хорошее против всего плохого. Перемен, перемен. Все, Олег, все, все. Ну разве это оппозиция? Еще в России не вызрела та оппозиция. Ее нет, она еще не выпил изо да. рта. Понимаете, она только брызгет ядом крысином, но России нужна оппозиция с конкретной программой. Олег, вот там сейчас лабируется у нас скопище трех партий, и если я слышу, что если мы придем к классе, мы отменим еде это конкретно, Олег, это конкретно, я их слышу. А Путин что говорит? Я слышу, что они шумят, но я не слышу, что они хотят мне сказать. Олег, вот в чем вопрос. В России еще нет настоящей оппозиции. А вы знаете что, Олег, заканчиваю Российская оппозиция без конкретной программы – это все равно, что мужик без полового органа. Я закончу.
0: Да, Виктор Николаевич, просто на самом деле я хочу уточнить. Вы говорите, что видели, как толпа избивает полицейского. Вы не видели, как толпа избивает полицейского. Случаев, когда толпа избивала полицейского – на этих митингах не было. Разбитая машина была, снежки были, избиений полицейских не было. Это важно, это принципиально. Олег, посмотрите
2: видео. Олег, посмотрите
0: видео. С одного фунта и парень да. на тауте был. Да. Олег, есть да. такой? Олег, есть, да. Да. Есть Посма... Посма... Посмотрите. Вот. Далее, вы очень интересно говорите, что попробуйте согласовать митинг, идите к Собянину, согласуйте. Даже без Навального, даже без его как бы, требований, его освобождения чего-то. Невинная тема, причем тема признаваемая властью, самой годовщина убийства Бориса Немцова буквально вчера инициативная группа марша памяти Немцова ходила в мэрию и мэрия разумеется ей отказала ссылаясь на ковидные ограничения то же самое по Навальному либертарианская партия пыталась провести митинги в поддержку Навального на проспекте Сахарова согласованные естественно им согласование отказали Поэтому, когда вы говорите, что проблема только в том, что люди не хотят договариваться с властью, есть люди, которые хотят договариваться с властью, но власть с ними договариваться не хочет. И я понимаю, почему даже по вашему Виктор Николаевич, Олег, когда... а что, в Москве когда... нет
2: ковида? У вас там ничего не слышно в Лондоне? Когда у нас ковид закончился,
0: Нет, Виктор Николаевич, давайте не будем меня ломать... Не-не-не, Олег, ну
2: я объективный вопрос задаю. Как у нас в Москве уже с ковидом все покончили?
0: Дорогой мой Виктор Николаевич, вот вы вопрос задайте, пожалуйста, Соб тому же самому, или даже Путин. А Собянин потому, что... говорит,
2: что ковид ну, еще слушайте, я,
0: вас, я вас не перебивал, да? да когда я вас было... диалог веду. Когда... Да, тогда я вас тоже буду перебивать. Когда были, было голосование по поправкам в Конституцию, почему-то ковид на это время отступил. Поправки приняли, провели голосование. Когда проходят там, не знаю, концерты в Москве, спортивные мероприятия с этим формальным ограничением, что надо сидеть 25% в зале, да, но они проводятся, они проходят в этом смысле все нормально. И если говорить, да, в Лондоне, в Лондоне карантин, в Лондоне локдаун. В Москве карантина или локдауна нет. Мы можем также спорить, почему его нет. Может быть, действительно решили спасать экономику ценой человеческих жизней. Но в Москве карантина, как вы понимаете, нет. И того, что было прошлой весной, когда были прогулки по пропуску и так далее, этого нет. Поэтому формально в Москве все хорошо, формально в Москве формально в Москве нет карантина. еще раз скажу, да, что вот вы, говоря о Навальном, трижды упомянули слово крыса, да, еще какие-то слова произносили, которых не должно быть в политической дискуссии. Очень важно...
3: Слушайте, у Левшековни Навального
1: есть такие слова.
0: Эдвард, ну, слушайте, причем чем Ситуация, когда политика вот сведена к тому, что тот, кто не за Путина, тот оказывается крысой, агентом каких-то мировых разведок или еще чего-то, это неправильная ситуация. Очень удобно говорить, что в России еще не выросла нормальная оппозиция, когда мы помним не только шнавальнистов, это уже наше время, наша, наша эпоха. Мы помним партию Лимонова, которую разгромили, убивали лимоновцев буквально, сажали в тюрьмы на годы. Мы помним начало десятых, когда Сложность была цветущая. Был слов которого законопатели в тюрьму на годы, опять-таки. Сейчас он вышел, и сейчас его как бы нет, сейчас его не пускают, естественно, в какую политику, хотя еще восемь лет назад, девять лет назад он снимался в рекламе КПРФ, был одним из лиц этой партии, да, второй партии России. Мы помним, извините, Бориса Немцова, которого боевики Министерства Международного дел Чечни убили в центре Москвы. И тоже можно говорить, а в России нет либеральной оппозиции, умеренной, и спокойной. Конечно, нет, потому что ее лидер убит. И в этой ситуации говорит, что проблема только в том, что в России нет оппозиции, потому что никто не дотягивает до этого удивительного уровня Путина. Это не очень корректно. Более того, вы упрекаете критиков Путина в том, что они за все хорошее против всего плохого. Тогда, Виктор Николаевич, расскажите мне о взглядах Владимира Путина, кто он, левый или правый? Кто он, социалист, националист, монархист, либертарий? Кто он? Путин, как правильно говорит Эдвард в наших программах, как Евгений Онегин.
2: Для каждого... Внимание, Путин, Путин – социологическая фигура. Я Юрий Николаевич, я... Он, да. Он, да. Он, кто он, Путин? У меня спросили. Вы знаете, Давайте. может, это несколько некорректное будет сравнение. Но кто-то древний сказал, что глава любого государства Должен быть похож на курицу, которая разбрасывает оба крыла над своими яйцами. Для нее нет любимых и нелюбимых. А теперь, Олег, к тебе вопрос по Навальному. Навальный заявил, что по, указ, по личному указанию Путина он был отравлен. Олег, ты слышал эту фразу? Нет, говори, что нет. В Лондоне не доходит. Нет, да, нет я, есть... я слышал, я слышал эту фразу, я верю этой фразе Но... на самом деле. Я допускаю, Олег, меня это... не интересует, да. веришь ли ты. Олег, да. тогда пусть он скажет, что сегодня меня ночью должен Путин застрелить. Олег, ну это же несерьезно. Олег, Николаевич, серьезная Николаевич. Она должна быть доказана или нет? Это один вопрос, Олег. Один Виктор вопрос. Николаевич, не-не-не, слушайте,
0: не вопрос, скажите, пожалуйста. А возбуждение не, ли дело? Нет, подождите. За этот что? пожар
2: он должен отвечать или нет, а?
0: Пожалуйста, Виктор Николаевич,
2: за этот базар отвечает. Ответьте да, на вопрос, Олег. Ответ. Навальный объединил! Вот вы кричите, Виктор Виктору Николаевич, я отвечаю.
0: Да? На друзья, ваш спокойно. Друзья,
4: да, я друзья.
2: отвечаю на ваш
0: вопрос спокойно. еще раз: вы говорите: Навальный должен отвечать за это. Еще раз, возбудите уголовное дело по отравлению Навального, доведите его до суда, и в суде уже решим, Путин отравил или не Путин. Тем более, что российские суды, опять-таки, как мы знаем на примере Бориса Демцова,
2: могут наполняться. Суды принимать. в России разные. Олег, суды, суды в России, да, раз, суды раз, в России разные. разные, но еще раз. Да, позиции любого Вы меня сюда спросили, сюда я вам отвечаю.
0: Виктор Николаевич, вы меня спросили, им отвечаю, вы говорите, будет Навальный отвечать за слова, я говорю, где процедура, где суд, где уголовное дело, где следствие, Навальный называет... Олег,
2: Олег да я ставил ты... такой вопрос перед самыми крупными людьми в России, и мне говорят, что мы не царское это дело, с каким-то говном в суде современного... Виктор, Виктор, Виктор Николаевич, нет, вот Вик, Виктор я Николаевич. Собачен, Олег. На любое это, оппозиции. Виктор Николаевич, власть, власть должна отвечать. Все это моя принципиальная позиция.
0: Хорошо. Но ну, смотрите, вот вы даже говорите, да, что власть не должна в суде со всяким говном как бы выяснять отношения. Это абсолютно антиправовой подход, потому что, конечно, с любым говном, если дело находится в правовом поле, власть должна выяснять отношения. Алексей Навальный, вернее, не он, а Беленкет расследователь э. да?
1: Евгений Под... Пригожин постоянно судится с теми, кто его там что-то ну, неправильно. Эдвард, Евгений, Пригожин,
0: сами... не... Евгений Пригожин какой-то бессмысленный повар. Да, как бы если вы говорите, что как бы он представляет Путина. Ну, так, случае судится, не угодишь, не судится, не угодишь. Нет, Эдвард. Нет, если Евгений Пригожин представляет Владимира Путина, это важное существенное обстоятельство. Давайте мы о нем сообщим за пределами уже Клабхауса, потому что, как бы, до сих пор вы по тоже не признавали связь с Пригожина с Путиным. Но все-таки, да, Навальный назвал имена конкретных людей, там, Химик, Кудрятцев, еще какие-то ФСБшники. Вот, пожалуйста, у них есть имена, фамилии и отчества. Хорошо, и кто должен, как бы, опять-таки, подавать на Навального в суд? Вот, да, Скажите, Кудрятцев, да, он Химик, он ездил в Томск вместе с Навальным. Что он там делал? А разговор телефонный, который... А Олег, или нет? с этим ну надо что?
2: разбираться. Олег, так. по каждому такому случаю надо разбираться, иначе ну, такой пом будет, что мы все десять лет не разгребем. Вот правильно, я, правильно, я, я правильно, тут не могу да. не согласиться
0: с тобой. Поэтому в этой ситуации говорит, что Навальный не отвечает за слова. Нет, государство российское не отвечает за свои действия. Чем вызывает Олег, А, а ты войне, знаешь, что бы... обе
2: стороны не отвечают за свои слова? Может, ты к этому, в конце концов, придешь? Знаете, мы, Виктор а? Николаевич, знаете, Виктор Николаевич, я сам люблю выражение про обе стороны. Но когда одна сторона
0: сидит в клетке в зале суда, а другая сторона заполняет... Это не разговор, все, это уже базарные
2: поставки. посиделки, Олег как подождите, 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 подождите. Как уже вы наши. можете Давайте уравнивать, нашу как
0: нашу вы можете править. уравнивать людей, которые в тюрьме и людей, которые сажают? Они объективно разные люди, по-разному устроены с тюрьме, и с разными возможностями. Людьми,
2: абсолютно законно сидят в тюрьме. Есть люди, да, которые, есть люди, которые сидят законно, есть люди, которые сидят, да, есть люди, которые сидят да. законно. У меня есть
0: предположение, что Навальный сидит незаконно, потому что его посадка обусловлена политическими причинами. И как вы говорите, то же самое, что вы общались с какими-то влиятельными людьми. У и нас, говорят, что... У нас значит, все объясняется,
2: да. Олег, политическими причинами? Да, это плохо. это на признак это уже государства. Это политический акт, Олег, для оппозиции. Я да. это прекрасно понимаю.
0: Понимаете, да, естественно, это признак неправового государства. В России нет того закона,
2: который Олег, все а признавали. Олег, а посмотри, пожалуйста, да, назови мне пример правового государства Англии или Соединенные Штаты Америки, а? Ну я, я не знаю, в Олег, штат, ну, Англия, это же пустые права. декларации. В мире нет ни одного государства, где <с нарушаются <с ц... человеческие права. Ну нет. Это, это, смысле...
0: это вечный, вечный, опять же, подход Эдварда. Я говорю, хорошо, прекрасно. Допустим, в других странах тоже не соблюдаются права человека. Но давайте Россия, как передовая держава, как великая держава, будет первой, где есть настоящий закон, где есть настоящий суд, где есть настоящая справедливость. Друзья, справедливость нас... будет нашей национальной идеей.
1: У нас слушатели тоже хотят задать вопрос. Я думаю, можно дать им это право.
0: Да, с удовольствием, конечно.
1: Так, я приглашаю Екатерину Иванову высказаться. Здесь ли Екатерина Иванова. Ну, в общем, я дал ей такую возможность. Если что, пусть она заговорит. И если что, я их могу сразу же отключить. Еще хотел высказаться Михаил Самойлов. Вот. Да, да
5: пожалуйста, говорит? я только за, конечно. Да,
1: кто-то потом. ответит. Михаил.
5: Да, да, здравствуйте, Эдвард, привет. Олег Владимирович, Виктор Николаевич, добрый день. У меня такой вопрос стилистики Юлия Дудя. Совсем вкратце, три страны, которые вы считаете самым нашим главным политическим, внешнеполитическим соперникам. Для меня, например, это сейчас это Китай, Турция и Северная Корея, потому что там одна неадекватная и две с имперскими амбициями. А по вашему мнению, что это за три страны? Спасибо. Я
0: согласен с Михаилом. Китай, Турция, пускай будет Северная Корея. Да Украина, наверное, все-таки.
2: Вместо Кореи давайте Украину назовем. Китай, Турция, Украина. Да, полковник Баранец. Да. Дорогие друзья, вот сейчас назову несколько стран. Опять скажу, что надо обращаться куда-то к психотерапевту. Внимание! По строгому счету докладывает полковник Бронец. Да, действительно, самым таким серьезным военным оппонентом для России, подчеркиваю, военным, только берем военную сторону, конечно, это Соединенные Штаты Америки. Раз. Во-вторых, я удивлен тем, что ну, в этом списке, уважаемый радиослушатели, вы называете Северную Корею. Мы, Северная Корея, ни разу не направляла ракеты в сторону России и ни разу не делала антироссийских заявлений. Я вам скажу более того, мы предали Северную Корею, которая в нынешних играх с Америкой и всем регионам, она бы была очень мощным козырь в наших руках. Но что, дорогие друзья, если считать еще вторым оппонентом, который вообще-то люто ненавидит Россию, то я согласен с Олегом, конечно, что на этом месте по уровню лютости, конечно, стоит Украина. Потому что э, вы видите, что некогда братская республика сегодня э, говорит с Россией на языком фашистов и оккупантов. Ну, а уж третью страну, я не знаю, как, кто там нас ненавидит. Я вижу только два, две страны, которые очень жестко и антироссийским настроены.
5: Да, большое спасибо. Я Северную Корею имел в виду исключительно из-за того, что это страна с нашей прямой склопутной границей. И страна, честно говоря в которой непонятно, что происходит, и есть ядерное оружие, по всему. это в любом случае опасно, непредсказуемый сосед, это некрасиво. Так, извините, Спасибо, пожалуйста, дорогой
2: радиослушатель, в мире существует ядерный клуб, который входит официально девять стран, и еще штук двенадцать неофициально, в том числе Израиль. Скажите, пожалуйста, это, тоже, это что, не опасно?
5: Это тоже опасно, безусловно, но сухопутная граница у нас, по-моему, из них всех, только с Китаем и Северной Кореей. Современным ракетам все равно э, расстояние, для
2: них не существует расстояния, уважаемые. Да, у нас Ракеты
5: еще и город Кивайлов.
2: Говорили, что про строят от Ирана, это для дураков, которые, может быть, сидят в овальном кабинете. Потому что иранские ракеты не долетают до Европы. Уже, Я не знаю, Путин бывшего президента шатыкал носом в это. Все равно тупо твердят, что Иран собирается бомбить Европу. Какого хрена спрашивается, Что там Ирану делать? Дорогие друзья, вот, Олег, вы говорите, что жупе в России и США нагнетают и НАТО. А разве не НАТО, не нагнетает вот, этот, вот эту страшилку иранскую, у которой ракета, по-моему, если взлетит, то скоро и упадет.
0: Хорошо, да,
2: давайте еще вопрос. вопрос. А, Давай. Добрый день, добрый день. А, сразу же хочу высказать всем уважение, независимо от мнения, какое у вас есть. Но вот У меня такой вопрос.
5: А, Виктору Николаевичу, а, вспом вспоминаем историю с Голуновым. И вот предположим, если бы за него не вышло бы сотни человек и не
2: поддержали бы журналисты, а, вы бы тоже сказали, что его посадили законом? Я бы никогда не сказал, что его посадили законным. Я не нахожусь в алкогольной коме, понимаете, и я прекрасно знаю, как это и что делалось. Это была, конечно, красная черта, за которую зашли правоохранительные органы. И надо сказать спасибо общественности, что она защитила этого парня.
1: Я скромно хочу сказать, что когда еще была непонятна позиция партии и правительства по этому вопросу, то я взял на свой страх и риск комментарии у депутата Европарламента от партии «Альтернатива для Германии», разумеется, и от Николауса Феста, который тоже, кстати, когда-то работал журналистом, и он сказал, я надеюсь, что Иван Голунов выздоровеет, и скоро мы его увидим на свободе. Тоже такой забавный комментарий, но, возможно, какие-то, может быть, полпроцента, того, что все увидели, что и там в Европарламенте даже люди, которые себя позиционируют как союзники и друзья России, высказываются так аккуратно осуждающие. Возможно, это тоже возымело действие.
0: Да. Виктор Николаевич, вот просто Голунов-то ладно, это уже дело прошлое, легко про него говорить. Иван Сафронов, может быть, вы знали либо его самого, либо его отца? И что вы думаете об этом деле? И примеряете ли его на себя? Потому что, естественно, вы, как военный аналитик, тоже не застрахованы, не знаю, если там где-то на вечеринке встретите, допустим, американского дипломата. и Да, или Лесю Рябцеву
1: потом... на вечеринке вместе
0: с Венегихтовым. Кстати. Например, да. А потом окажется, что вы говорили со шпионом, и вам 10 лет тюрьмы, или 20 лет тюрьмы.
2: Что думаете про
0: дело Сафронова? И знаете ли вы, знали ли вы его отца, знали знаете ли вы его самого?
2: Я хорошо знал его отца, знал Иванова, ну, в вот общем-то, скажем так, зрительно, потому что бывали на, даже в командировках были вместе, были на, на пресс-конференциях и так далее, вы спрашиваете меня, Олег, что я думаю. Я не могу прийти к твердому выводу, потому что я, Олег, не располагаю всей суммой факты. Но! Восклицательный знак. Понимаешь, Олег, когда бы у меня обнаружился чешский друг, который тут работал, который бы обливал меня с ног до головы комплиментами, который, что я великий знаток военно-технических, скажем так, аспектов, который бы меня да, вместе с женой пригласил в Чехию, поместил в лучший за свой счет, поместил в лучший отель вместе с девушкой, может женой, да, а потом за свой счет возил бы по Германии. А потом бы заставлял меня или просил меня хотя бы два раза в месяц сделать заметку о том, кому мы собираемся тайком продавать наши истребители, чтобы Соединенные Штаты Америки пораньше не узнали. И если бы я сорвал контракт, я бы, Олег, поднял обе руки, пошел и лег сегодня на шконки и не вякал. Но я это про себя говорю. В этом деле, Олег, еще много-много Туманов. Мы можем только судить, Олег, видя только внешнюю оболочку того, что произошло. Потому я не беру на себя смелость, Олег, сегодня приговаривать Ивана Сафронова. Но то, в чем он признался в интервью «Коммерсанта», оно очень серьезно настораживает. Вы знаете, он же серьезный человек. Он, наверное, подозревает, что таких знающих людей, как э, Иван, на прицеле держит вся европейская, такая да мировая разведка. Потому что Иван был допущен туда, куда даже Баранцов не запускали. Да, 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 я это говорю, да. Иван сдал очень много. И такие парни, они лакомый кусок для иностранной разведки. Заплати что-нибудь, пригласи в гости, покатай по Европе. И ты уже, дорогой мой человек, вряд ли, вряд ли сможешь ответить на вопрос, а зачем все это делали. Ответ закончился.
0: Ну, понятно. То есть, на самом
2: деле, при даже, там не знаю, симпатии, вы не готовы его защищать, да, правильно? То есть, как бы, разница с Голуновым есть. Тогда я Олег, Олег, правильный вопрос. Когда я буду располагать всей суммой фактов, когда меня пригласят на закрытый суд, и я вижу, что на Ивана клевещут, то я буду первый, кто поднимет руку за Ивана. Пока я не располагаю. Олег... Вы тоже не располагаете. Вот да, понимаете, но трожите. просто я считаю, да, и такая традиция да, презумпция невиновности.
0: Если мы не располагаем доказательства мы вины, надо исходить из того, что человек невиновен.
2: А вы как-то иначе на это смотрите. Нет? Олег, ну я не набери рассказывать как ты сказки, что он невиновен. Олег, я не отношусь к этим людям. Пока у меня в зубах не будет стопроцентной гарантии его невиновности, я рта не открою. Дорогой мой человек, мне нужны доказательства. Мне хочется послушать, что говорит обвинение, и что говорит адвокат. Понимаете? Так вы понимаете,
0: вы не услышите ничего. Суд будет секретный. Это же дело не, секретное. Ну тогда,
2: Олег, принимай свою точку зрения. Давай выпускать всех шпионов к хренам собачьим. Давай выпускать. Они не виновны. Выпускайте Кудрявцева, который там, я имею в виду, который гиперзвуком заведовал на школах. Выпускайте. Они не виновны. Олег, ну разве это серьезный разговор? А? Олег.
0: Ну подождите. Нет. А серьезный разговор, что если мы не знаем, в чем его
2: обвиняют, значит он виновен. Подождите, это некрасиво, неправильно. Олег, я сказал, если мы не знаем, в чем его обвиняют, мы не должны делать никаких выводов, Олег, в отличие от Каши.
3: Ну, вы...
1: Еще да. есть несколько человек, Тони и Лев Щаранский, если они хотят что-то сказать, то пусть они скажут. Да,
4: да есть вопрос. А да, да, да.
3: да, говорите. Леди uh...
4: Спасибо. Uh, у меня такой вопрос. Я вот слушала вашу дискуссию, очень много было аргументов про то, что вот посмотрите, как там, как там. Не кажется ли вам, что это очень опасный тренд uh, отвлекаться от вопроса, ну, я имею в виду в целом, да, даже политически, что на Руси нужно жить хорошо и думать о том, как плохо жить не на Руси? И не кажется ли вам, что это такой возврат вообще в советское время, и это очень опасный тренд, который, в общем-то, говорит о том, что происходит очень глубокий политический и социальный кризис? Спасибо.
0: Но в советское это время такого не было, на самом деле. Сейчас вот то, что у нас принято называть совком, это путинское ноу-хау. Тогда было гораздо все более примитивно, наверное, что ли, и эта аргументация, что где-то в Америке негров линчуют, тогда по умолчанию воспринималась как анекдот, просто заслуживающий обсуждения всерьез, а теперь действительно мы как бы с умными лицами рассуждаем, о, там, альтернативу для Германии, там, куда-то не пускают, значит, в России все хорошо, это, конечно, пугает абсолютно, что даже в сравнении с советским тоталитаризмом нынешняя полудемократия путинская гораздо более лицемерная и цинична и там эффективно, потому что оказывается тупой цинизм, да, и вот как бы тупая сила сильнее советской идеологии, которая, естественно, была
2: гнила и никто в нее не верил. Олег Кашин не был бы Олегом Кашиным, если лишний раз не сравнивал Путина. Причем здесь путинская демократия. Есть американская, есть английская, есть немецкая. Олег, ну зачем лукавить? Нет в России путинской демократии, понимаешь? Есть тот политический режим или та политическая власть, которая сложилась родом из 90-х годов, из, родом еще с ельцинских времен. Ну, так вот она сложилась. Зачем мы сразу всех э, на Путина вешаем? Да, я хочу сказать, что нынешняя власть не идеальна. У нее очень много недостатков. Но надо не зловредничать, не конючить, не изгаляться, а помогать власти. Не брать гранты Подсказывать ей. Вот здесь исправьте косяк. Вот здесь. Ведь, Олег, я, хочу, я часто употребляю этот образ. Когда, допустим, у вас есть мама. Ну, допустим, я не у вас имею в виду. Когда у вас есть мама. И представьте себе, что у нее большая родинка на носу. Безобразная, да? Вы от этого мать перестанете любить? Да нет же! И ну, Игорь Николаевич, ни Путин, ни вся система власти нам не мало на самом деле. Вы более не того, будете изголяться над
0: властью. Вы будете... Более, подставывать... того, более того, Российская Федерация нам не мама, потому что это государство, которое возникало в наших глазах, его создавали люди, которых мы с вами помним. Вы совершенно верно сказали и про Бориса Николаевича. Можно перечислять имена Бурбули, Шахрай, Гайдар. Вот эти люди создали нам эту эрефию и говорят, это твоя родина, люби.
1: Да, ну, ну, да, У нас Россия, есть еще да? просто вопросы, чтобы мы совсем... Весь Тибаранов вопросы. Вася Рамского.
4: Да, я хотел бы поблагодарить э, и радио, и ведущего за этот ивент, устроенный в Клабхаусе. Отдельное спасибо Олегу, Олегу за его прямые эфиры. Э, вопрос в чем? Э, не знаю, видели вы или нет, э, как бы к нему все не относились. Познер выступал в Ельском университете два года назад с лекцией How the United States Created Владимир Путин. И он озвучивал там достаточно банальную мысль о том, что Uh, геополитический и Советский Союз, и Россия с 1985 года ни одного антизападного выпада не совершили. И когда уже завершились 90-е годы, да, uh, когда пришел к власти Владимир Путин, все попытки диалога с Западом до Мюнхенка О, 2007 -го вас, года... Uh, как попытка вступления в НАТО, как попытка взаимодействия с Европейским Союзом, они не увенчались никаким успехом. И то есть своим холодным отношением Запад спровоцировал путинскую обиду на западный мир. Uh, вот я хотел вас спросить, что могло бы пойти так, и если бы, допустим, западные страны пошли на диалог, что мы бы имели сейчас? Я uh... коротко отвечу, уважаемые радиослушатели.
2: Если вы воспринимаете образы, которые я сейчас использую, то в 90-е годы, особенно при Ельцине, Москва стояла перед Западом на коленях и занималась Западом французской любовью. Вы знаете, Россия открыла все, вплоть ядерных арсеналов.
4: Это я известная понимала... история, то, что ядерные чемоданчики лежали чуть ли не на столе не, у американского не, не, президента.
2: Меня другое возмутило, когда американские офицеры устраивали с помощью детектора лжи разрешения. идти ли капитану обнимать ядерную боголовку или нет. Это было падение, это был кризис, это было все. Ельцин готов был, на мой взгляд, вообще бросить ногам всю Россию, лишь бы своей задницей усидеть в Кремле. Это раз. Уважаемые радиослушатели, а когда пришел Путин, вы знаете, вот эта сладко смазанная мельница, масло западным, она стала трещать. Потому что Путин туда насыпал песка. И это страшно возмутило Запад. Оказывается, не трофей, уже шкура убитого медведя, а медведь поднялся и остановил. Остановил вот это стремление сделать из России такой манекен. Оказывается, со шкурой, которая висела на стене, выбыл настоящий русский медведь. И поломал все глобалистские планы Запада. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
0: А теперь я отвечу, Эдвард, не, не давайте слово следующему человеку. Интересный просто вопрос. И там я вижу в чате пишут, что пока Россия занималась Западом французской любовью, некоторые патриоты стояли рядом и мастурбировали. Но не об этом речь, а речь о том, что я охотно соглашусь с Владимиром Познером. Не помню эту цитату дословно. Левчаранский, который приводил, но смысл понятен, и на самом деле я просто, может быть, переставил бы акцент. Да, очевидно, мы помним то, о чем я говорил. В тот период, когда был Буш, было заглядывание в глаза, было взаимодействие по афганской операции и так далее. Естественно, Россия была готова дружить с Западом, путинская Россия была готова дружить с Западом, путинская Россия хотела дружить с Западом, и закрытие баз на Кубе и во Вьетнаме, мы помним, и даже потопление станции МИР Все даже можно отнести. Нормально путинская Россия была такой же про как Ельцинская, я бы не стал использовать эти выражение про французскую любовь. Нормально было взаимодействие, нормально было партнерство. И да, естественно, косность и Неготовность идти на компромисс со стороны Запада, со стороны, может быть, даже не первых лиц, а глубинных государств в западных странах и в Америке, еще где-то не, не позволила этому партнерству продолжаться и осуществляться долго. И я думаю, для Владимира Путина, вот уже здесь буду настаивать на персоналистском характере российского государства, лично для Владимира Путина, для мужчины 52-го года рождения, для человека, который жил в 80-е годы, когда образ Запада, положительный образ Запада был бесспорным для всех советских людей. И естественно там мы представляем, каково было Путину в ГДР, когда ты понимаешь, что вот ты на переднем крае, соприкосновение буквально с потребительским раем. И все эти нынешние истории и про дворец, и про все на свете это оттуда. Это именно психология советского человека того времени. Так вот, и для Путина то, что Запад не стал ему идти навстречу, не стал ему улыбаться, не стал считать его равным партнером, хотя Путин рассчитывал на то, что он должен быть равным партнером, для него это стало личная большой психологическая драма. Его, его сломала середина нулевых, и как раз вот вот та мюнхенская речь, которую как-то наша пропаганда пытается делать из нее какую-то какую -то точку перехода в состояние великой державы. Нет, мюнхенская речь это первый признак был, это, это публичный признак этой травмы. И мы сейчас все, вот все опять-таки, я не говорю, что как бы есть какой-то выход из этого, и, и что я бы, или там, не знаю, какой-то другой человек, Навальный во главе России мог бы вести себя иначе. Не думаю. Я думаю, всем бы нам было так же тяжело, и мы бы так в итоге обижались и бомбили бы Вашингтон. Хорошо. Скажу,
2: не, не. Хорошо. Под, 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 подождите. А все... Оборонить ну, внимание. Ты знаешь, э... сейчас Олега Кашина, и, э, ну, просто удивлен, что он до сих пор не стал писателем ну, масштаба Агата Кристи. Ведь вы посмотрите, какой фантазер, какой детективчик. Он знает, что думал Путин, когда он был травмирован и так далее. Но, Олег, мы же танцуем от фактов, а не того воображения, которое могло проявиться в воспаленном мозгу. Мы же серьезные люди с тобой. Я же могу черт знает, что сейчас намолоть про... Королеву Англии, которая сейчас, видно, валидол ведрами пьет. Я значит, могу тоже рисовать. Травма. Сегодня мужа положили в госпиталь. Нельзя так заниматься. Вот у Путина травма. Да знаете, это было время Путина. Наоборот, это был взлет Путина. Это был взлет России. Когда... И именно Путин не позволил ей развалиться. И в Чечне, и в Дагестане. Олег, неужели ты это будешь отрицать? Извините, вы, Олег, будете это отрицать? Никогда. Нет,
0: Виктор Николаевич, просто опять же, зря вы не слушали вашу программу с Эдвардом. Регулярно мы обсуждаем, как в некоторых национальных республиках местные власти ведут себя так, как будто бы Россия не настолько единая, как хотелось бы Владимиру Путину. И нет, я зря...
2: зря вы не Олег, поверили. у нас а... уже нет союзных республик. Олег, ну что вы говорите? Ну, Виктор ну, Николаевич, ну, Какие сказал, наци... союзные на... республики, национальные Олег?
0: Национальные республики, Татарстан, Чеченская республика, а, Якутия,
2: Тува. А, за пределами Российской Федерации. Это я Пределы,
1: ну снова куда-то вот в какое-то длительное сорбирование
0: и все-таки да когда Виктор Николаевич коротко ретли, давайте видно его его задело да что как так, как я могу рассуждать о травме Владимира Путина? Могу и каждый может, и Виктор Николаевич может. Мы 20 лет на Владимира Путина смотрим. Мы видели Путина счастливым, мы видели Путина веселым, мы видели Путина грустным, мы видели Путина. Олег, видеть не можем... знать. И, и
2: Олег, Олег ты видел только обертку, но ты не знаешь сути, понимаешь? И я не знаю сути, Олег, потому что Путин это очень сложные шахматы. Ты видишь только оболочку партии, но ты не знаешь, что в голове у игрока. Да давайте, ладно, следующий вопрос.
1: Да, Андрей или Михаил, кто вот сейчас нас слушает?
6: Да, давайте я задам вопрос. Здравствуйте. Меня слышно? Да, да, да говорит. <свят> а, я хотел вернуться к первоначальной теме беседы. Исходя из ваших концепций «Осажденной крепости» или же диалога с так называемым «Западом», а Какой должна быть вообще армия тогда России и что они должны себя представлять? Потому что сейчас у нас армия, это там есть боеспособные контрактные части, которые себя отлично показали, ну, представитель операции в Крыму, которая, наверное, войдет во все учебники военного дела. И есть еще так называемая призывная армия, которая, ну, скажем, мягко вызывает вопросы по поводу ее боеготовности.
2: А, спасибо. Можно я коротенько отвечу? Олег, ты разрешаешь или давай ты, может быть? А, нет,
0: конечно, я, я, вы отвечаете, потому что я только ремарку сделаю. Нет, конечно, не войдет никуда операция в Крыму, потому что это была не военная операция, а спецслужбистская, политическая скорее, поэтому нет.
5: Гибридная.
0: Рождаю. Да, военные поняучиться не могут, да,
2: пожалуйста. И
0: у, Уважаемые... у меня
2: AirPod садятся, поэтому я скоро вот буду, видимо, сливаться. Уважаемые радиослужители, как вы знаете, российская армия – это смешанное комплектование. Это контрактники и это солдаты по прижиму. У нас сегодня контрактное ядро или профессиональное ядро – это не пацаны, которые на дней забежали в армию, а потом бабки на пироги уехали. Это парни, которые подписали один, второй, третий, четвертый, какой-то пятый контракт. И есть 300 тысяч призывничков. Это мальчики, которые по специальностям, скажем, низшим специальностям. Это автоматчик, пулеметчик, гранатометчик, заправчик. Это у нас вот этот самый резерв, обученный резерв. Но вы в чем правы, абсолютно дорогой мой человек, что во времена Серлюкова вот эту подготовку резервистов вообще генеральный штаб разгромил. А сейчас еле-еле собирают в вот последние годы. Делается для того, чтобы хоть люди знали, что в случае войны хоть куда побежать, где сапоги или берцы, и где схватить автоматы, в какой район он был. Да, вы абсолютно правы. Ну, а теперь последний, крайний вопрос. Вы спрашивали, какая у нас сегодня армия? У нас сегодня армия, которая способна отразить любую угрозу от Кубы, она ни исходила. Будь она ракетно ядерной или будет это война с обычными вооружениями. Точка.
1: Да, вопрос от Андрея. У нас просто мало времени. Станица а, давайте. А, да,
3: да, спасибо большое. Я редактор информационного агентства «Весьма» в Магадане. Здравствуйте. Вот, да, да. Владимир Владимирович, вас очень уважаем. Спасибо. Вас тоже а, также, да. Значит, такой вопрос. Вот сегодня нас пропаганда, значит, и чиновники правоохранные пугают 90-ми годами. Возможность возвращения 90-х годов. И это прям мантра. Я вот на днях а, буду писать и записывать видео. И записывать видео, а, и за, записывать ви, видео почему 90-е в России не могут вернуться. Ну, просто это невозможно. Они да? не закончились, потому что, да. А, ну, во-первых, не закончились, да. А, а во-вторых, а, не может такой же ситуации возникнуть, как была в 90-е годы. А, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что девяностые могут вернуться? А, и, ну вот, об этом, в принципе, вопрос.
0: Ну, давайте я начну, поскольку действительно садится батарейка, боюсь, что она отрубится. Так вот, а 90-е действительно не закончились, 90 при этом нельзя сказать, что Россия 2021 года похожа на Россию 1994 -го года это нормально, но это нормальная как бы, эволюция державы. То же самое Советский Союз. Нельзя было вернуть 1937 год, допустим, там, не знаю, в 1983. Но без 1937 не было бы. восемьдесят 1983 это также нормально. И пропагандистское противопоставление эпох, оно всегда, конечно, спекулятивно. На самом деле, вот обратим внимание, да, что вот 20 лет, 20 лет российская, как бы, там, не знаю, пропаганда и официальные лица, если на свете, вплоть Николаевича, ссылались на 90-е, как на источник бед. И это, конечно, уже, когда стало походить на анекдот про человека 80-х годов, который ругает династию Романовых за то, что она такие негодяи, да, не сумели скопить нам продовольствие на 70 лет. Здесь то же самое, когда уже стало совсем смешно, что в 2021 году, мы говорим, проблема в 90-х, уже как-то перестали об этом говорить, но как бы теперь, наверное, да, можно ссылаться на эпоху Сердюкова, эпоху Медведева, как на тоже какие-то времена Белевых. Времена...
2: Неправильно, неправильно. Да, Эпоха Николаевич. возникает из да. да. Ну, э, если послушать Кашина, я тоже его методика э, фантазии, если послушать Кашина, то вообще Россия должна тоже быть на детском велосипеде, который Путин сел, развернул, а она поехала в обратную сторону в социализм. Да никогда этого не будет, это наивно. Это раз. Уважаемые радиослушатели, я в чем согласен с Кашином, в том, что 90-е еще не закончилось. Еще не все разворовали раз еще не поделили все, что уже поделено. Это два. Это очень долгий процесс. Мы молодая, так называемая капиталистическая республика или страна, где будет очень долго еще идти процесс накопления первичного капитала. Еще долго будут убивать тех, кто хапнул больше, чем положено и так далее. Это очень болезненный уклад нашей жизни. Да, но тем не менее левая идея знаете, как росток через асфальт, она все больше и больше прорастает. Я думаю, что она никогда не умрет, потому что, как да. умрет, идея о да, социальной да, справедливости. Друзья. Буквально ремарка, я буквально ремарка. Я не демагог, дорогие друзья, я просто вижу, что происходит в моей родной стране и о чем чаще всего говорит народ, мечтая о той, о новой и социально справедливой
3: России. А что, уже и помечтать нельзя? Буквально ремарка, буквально ремарка. А, я имею в виду немножко другое. А, 90-е в а, сознании граждан это прежде всего не выплата зарплат, первое. И второе, приватизация. Вот именно при, при, приватизационный процесс того, мой человек, приятия, да, Я имею в виду, что это невозможно. Это, словом, баран, это да. невозможно что человек, Замените слово
2: «приватизация». Вора, воровство. Запомните меня, пожалуйста. Бросьте это чубайсовское слово, выбросьте на помойку. Разворовывание. Вот это называлось приватизация. Когда заводы, которые стоили миллиарды, продавали за 10 рублей. Вы об этом слышали,
3: дорогой? Не причем? так много заводов, напомню, почитайте немножко источники, посмотрите, что писали тот же Гайдар и Чубайс. Скажем мне так, не, это были, это были читать, не тысячи предприятий. Это, писал, это были не тысячи предприятий.
2: Не понял вашу реплику, в чем? Да, были стратегические предприятия, они это... тоже
3: продавались. Все продавались, все продавались, извините меня. Ну да. как, в принципе, да. всегда да, в России, все, все всегда продавались, Мы но это не были часа. это не были тысячи предприятий, да. вы, вы, вы по поводу залоговых аукционов, извините, это десятки предприятий, это не тысячи.
2: Вы отрицаете, что Россию в 90-е годы разворовывали для того, чтобы создать класса лидерхата и сделать опоры режима, вы это протестуете против этого? Ну...
3: Но... Я да читал, когда ради источники, да, 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 это глубокий да, да, точка. Вот, старте, вот и что. Порабатываем. Порабатываем. Давайте вопросы. Давайте просто райдуем
1: друг
0: друга. Давайте последний вопрос.
1: Да, последний вопрос от Степана, если
0: он тут. От Степана Бандера. Да?
6: да, здравствуйте, уважаемые спикеры. Очень рад услышать такую дискуссию. И у меня вопрос к Виктору Николаевичу. В принципе, позицию Олега Владимировича я по этому вопросу знаю, вот поэтому именно вам задаю этот вопрос. Вот ранее вы сказали, что вот, Путин такой шахматист, у него очень продуманные ходы, и также у предыдущего человека, который задал вопрос, прозвучало про то, что в Крыму была проведена операция, которая войдет в учебники истории. Я вот хотел вас слышать, а почему в Донбассе она не была проведена? Потому что все, что мы сейчас видим, по сути, это то, что мы начали эту кампанию и бросили Донбасс. В итоге все кончилось тем, что это тысячи жертв среди людей и полнейшая дискредитация идеи русского мира. Никто больше не внес вклад в это, чем а, такое прокидывание Донбасса. Хорошо, отвечает
2: скажете? полковник Баранец. Положи руку на печень. Мы совершили очень серьезную, Москва, стратегическую ошибку, плюнув на тот референдум, который проводился в Донецкой и Луганской областей. Это была это было действительно время че, или время решения такого стратегического вопроса, который надо было решать безоглядно. Я очень больших людей спрашивал, почему мы это не сделали. Мне отвечали, Виктор, да ты ж посмотри, нас же обложили санкциями, не знаю, как дорогую собаку репехами. Ты что хочешь, чтобы на нас еще сильнее навалились? Да ты что, нам Крыма хватит, нам расхлебаться за Крымом. Вот вам отвечаю, положа руку на печень, Дорогой мой человек.
6: А, нет, я все-таки хотел уточнить. Вы просто описываете Владимир Владимировича как такого э, решительного человека. Э, и за ним последнее слово. И что Запад нам не указан. вы тут же говорите, что вот мы испугались санкций, вот как-то нам это не надо. Но это не очень похоже на решительность, какую-то продуманную стратегию. Тем более вы опять же сказали, он шахматист, но это выглядит да, так непродуманный ход, человек. вам так
2: кажется? Да, вы тогда приедете в Кремль сядем с Путиным и расскажите ему, как дальше выстраивать шахматную карту по имени Донбасса. Вы же такой умный, все знаете, так сказать, сидя, прижавшись к заднице теплой батареи. надо
1: на уже оскорблять человека.
2: Не все так просто, не все так примитивно, как вы
6: думаете. Нет, что извините, я просто парень, ну, в Кремле не, не могу вы, спросить я не у Путина. Я, в общем, хитрые, хитрые. вопросы вы да, можете это, Путину да, задать да, да, про Сердюкова, например? которого уже в отставку отправили, так что мы узнаем. Он ну, не в да, отставке я... работает, он крупный госчиновник, дорогой. Да, мужчина. я думаю,
2: Владимир
1: Николаевич понял, что читатели хотят, чтобы он задал вот такой вопрос про Донбас Путину.
0: Эдвард отомстил Виктор Николаевичу за то, что тут его неправильным именем назвал. Ну что, давайте заканчивать. На самом деле, я первый да. раз был в Клабхаусе. Дико интересно, как с батей в гараже, как говорится. Очень здорово. Поэтому давайте, Эдвард, время от времени такое практиковать. Интересное занятие, действительно. Но, как бы, да. я думаю, им или не кломом, не знаю.
1: Да, друзья, я всем благодарен за то, что вы с нами были за то, что вы нас слушали. Мы всех вас любим. И давайте верить в хорошее, светлое будущее. До свидания. Нас слушала на пике 140.